0: Hello，
1: 大家晚上好。今天是五月七号，嗯、呃，礼拜几来着？礼拜六。我日子已经过晕了，<笑>大家原谅我。<笑>对，已经没日没夜，不知道今夕何夕了、啊。今夕是何夕？嗯、对。然后呢，今天我们要来聊韩剧了。这个剧呢，本来上礼拜我们要聊的，但是后来我们聊了话题，大家也知道了。那么这周 呢， 我们就来聊《我的解放日志》啊，《我的解放日志》这个剧 呢， 我们也不知道从哪儿开始 聊， 因为它特别的细 碎， 但是这种细碎又特别的珍 贵， 对 吧？ 这不是一般人能写出来的剧 本， 即便放在韩国也是出类拔萃 的， 嗯。那么它现在在豆瓣上评分是九点一 分， 而在韩国的收视率也是非常好 的， 评分也是很高的。然后 呢， 是我们的上次介绍过的金希允导演。他导过我特别喜欢的《耀眼》，还有去年特别喜欢的《至上之法》，然后《住在青檀洞》也是我特别喜欢的长剧，对吧？嗯<笑>，哎呀，就没有我不喜欢的剧他拍的。当然也有像《朝鲜名侦探》这种我没看过，我就不评价了。对，然后编剧呢也是我特别喜欢的朴慧英编剧。嗯，《我的大叔》九点四分，又是吴海英，是我们电台的、嗯。开山之作，对，啊<笑>、嗯，然后住在青潭洞，所以他和金导演他们是好几次合作了，对吧？也不是第一次合作了。嗯、那么演员的话，我的大叔
2: 不是我没录过吧？这个
1: 这个没有没有，咱,没,有录咱没录。我们听众、嗯、很多听众都了解，我这这
2: 个我们确实是没提前录。但是因
1: 为当时。因为不知道忘了什么原因了，总之当时就没有录这个剧。后来时间长了，也就当时也没有。咱仨都觉得那个剧太
3: 丧了，谁都谁都录不下去。不，我还没看到那部剧，那段时
1: 间可能我们心情不太适合吧、哦那个嗯，状态不适合。但是我看完了，这我那部非常优秀的一部剧、嗯、啊。然后呢，演员表讲一下：李明基是我们圈圈的男神，嗯，金志远也算是小花里边。已经非常优秀的一个演员了，对,对吧？对。孙熙九，哎呀，孙熙九，我用四个字评价他：半死不活。<笑><笑>夸的，就是夸、啊。又腿又壮<笑>又帅的，对对对、嗯，很贴切。对他身上就是有那种，半死不活、嗯，但是又特别有腔调的那种感觉。嗯、哎，你很难形容他这个演员，这个气质太出类拔萃了。嗯，就就就就很丧很丧，但是又屌屌的，就那种感觉，就是又腿又
2: 丧又拽、啊。对
1: 他能够穿着那个<笑>我们上海话叫米毛塞秋衣都能穿成那么好看，<笑>也不是好看，那么帅那么特特别，我觉得就这个演员本身就蛮厉害。因为之前拍那个呃、啊、看《Mad》剧的时候，他演那个咆哮导演对吧？嗯、当时就蛮喜欢他的。对，然后还有一些像比较。其他演员其实李艾是我们比较熟悉的，对吧？李艾应该是我记得演过《三婶奶奶》嗯，对，鬼怪里边是吧,吧？是她吧？她那个长相
2: 也蛮特别的、嗯
1: 嗯。没关系，是爱情里面也有她的，
2: 嗯。
1: 然后《局内人》嗯《花游记》里面也有她。对对
2: ，哦,哦花游记》
1: 里面演牛魔王的秘书。公主的男人也有她，啊、我已经不记得了。嗯，对，好。然后演员的话，就都是挺有名气的。那么，呃，我们聊这个剧呢，我们没有写大纲，因为它太碎了，所以呢，我们也不知道从哪儿聊。在聊开聊之前五分钟，我突然想了一下，跟圈圈和枣儿提个问题，就是如果只能用两个字来形容你对这部剧前八集的观感，是哪两个字？需要考虑一下吗？还是脱口而出啊？枣哦，平凡，平凡。啊，那你细数一下
3: 为什么平凡？嗯、呃，因为里面的角色很平凡，其实剧情进行到现在也没有特别波澜壮阔的东西，也是很平平凡的生活。他就是在讲一群平凡的人过着平凡的生活，然后跟所有的芸芸众生一样，有相同的那种喜怒哀乐。就是里面很多角色都都有一些性格缺陷嘛、嗯。你看的过程中你不理解他们，但是这种不理解。你是能够在生活中找到样本的，就是你可能有特别亲近的朋友，或者说天天见面的同事、上司，对吧？这种人你可能一天八小时你要在一起的，甚至于家人啊什么的，但你同样的不理解他们，他们就你即使你很跟他们相处的时间很久了，你觉得你很了解他们，但是在某一个时刻他们。做出的那个选择，发生的那个事情，也是突破你的想象的。所以你看这个剧的过程中，里面的角色就有一些很出人意表的举动啊什么的，你会觉得就是神经病啊，反社会性人格啊什么的，你你会有这种想法。但是你想一想，就这个事情，身边天天也在发生，就是，就那种心情，所以。就是很多人都说从这部剧里面找到了自己生活的影子嘛，不是说照本宣科过过的一模一样，而是就是那种平凡的那种味道，我觉得是特别的到位，它能打动大多部分的人，嗯，这还挺难的，挺难得的一件事情。对，跟咱以前看的什么《麦乐体质》啊的那种，呃，琐碎呀、啊，生活中的这种就是治愈性的那种小平凡的生活还不太。对
2: ，
1: 嗯，嗯，现在想好了吗
2: ？想好了<咳>。来，呃，真诚。嗯，就是我觉得这个剧的，如果是真实的话，它肯定是很真实。我觉得它的里面所有的点，我基本都能 get 到。然后诚，我觉得这个是，就是说，嗯，认认真真的能把这个剧本写出来的这种编剧，是真的用。呃， 怎么 讲？ 用心去理解生活 了， 或者是用心去去贴近生活了。我觉得这个剧真 的， 哎 呀， 太就是太像现代现代人的这种这种生活模式了。就我觉得我们写不出来这样的剧 本， 就是因为根本没有编剧会去把这个把这个这个这个感受去去写得出来。嗯。太真实了，然后我觉得前八集杀疯了，就是我我是刚才还跟人说，我说大概五到十年之内写不出这样的
3: 剧本来。咱们的编剧活在童话里，不是人家这种生活，他肯定写不出来。
2: 他这个东西，我觉得已经、嗯、第一呢，他就是说咱们编剧没有这种生活体会；第二，有这体会他也写不出来。<笑><笑>我就这么写不出来、啊，真的，因为老一辈的编剧可能有功底，嗯、但他们的生活和。经历和我们是这个时代的人不一样，你知道吗？这个剧本也就是大概就是四十多岁的人，或者是再大一点点或者再小一点点能写得出来，这波人根本就写不出来。<笑>嗯是的，就你要经历这些东西、就是，然后这个时代才会有这个时代人的一些心得感受。因为命运不一样，年时代不一样，没错没错，需要的
3: 东西是不一样的。上一代的人务实，咱们这一代的人，上一代人经
2: 历更更波澜壮阔一点。说白了，对，就是生死，是生死的事儿太多，所以他们的那个那个情绪啊也好，他们的那个包括他们说的文化和当当年社会流行的东西都不一样。所以,以他们是肯定写不出来这个剧本的，然后再年轻一点他没有这个体会了，他和你的体会又不一样。但是这部这代人呢，说实话写不出来。我觉得中国目前没有看的是看能够翻拍这个剧的任何可能性。当然，我觉得这个剧可能将来会被买，我有这种预感。但是我真的能,<笑>能,能改得出来
3: 。<笑>我求你有点好预感可以吗？这<笑>这个预感是
2: 很真实的，我告诉你，因为这个片子翻拍没难度，但是翻拍好了难度非常大。嗯。
1: 嗯，泉泉说的是真诚。我我其实，在向你们提问之前，我已经在我的笔记本上写下两个字，叫诚实。呃，我的诚实可能有一部分。我当时想说
2: 真实，后来觉得真实,、嗯、真实不足以表达这个这个句、
1: 嗯。为什么我说诚实呢？有一部分是和泉泉重合的，但是呢、嗯，另外一部分我想说，就是你们也说到了国产编剧，我觉得国产编剧很多的时候他写的不是人，他写的是工具。嗯嗯呃，对，其实为什么他写出来的是工具？我觉得与现在咱们在网络世界里面或者在生现实生活当中看到的很多的人一样，他们都是工具，不是真实的人，因为他们赋予自己一种神圣的光环，或者说一种工具的<笑>功能、嗯，对，而忽略了自己是一个真实的人，<笑>自己是有七情六欲的，是有感觉的。是有痛苦的，对吧？看到快乐的事情的时候是应该欢笑的，嗯、呃，在现实当中其实很多人已经丧失这样的功能了，但具体是为什么丧失的情况非常复杂，啊、呃，有个体的，有集体的，有环境的，有个人的，有自己内心的，对不对？各种各样复杂的情况构成了这样一个现状。我们在网络世界里面其实是能够看到这种。大批量的工具人出现的，他们不是所谓的什么水军，他们是自发的，呃，成为了某一种工具人。然后呢，正因为有这么多的工具人，并且呢，我们讲了很多年，就是我觉得我们的应试教育是有问题的，不重视文科。嗯、到现在为止、嗯，很多人都觉得你学文科有什么卵用，对不对？<笑>是啊，到目前为止还有很多人就觉得，对，而且而且只要是太多人把所谓，比如说打倒公知啊什么的、嗯，只要是学文学的或者说是文科出身的，就觉得你们就会胡说八道，对吧？你们这个那个不行，只会胡说八道。总之，现在这种言论是非常猖狂的，所以呢，我觉得文学这个东西在中国可能已经死掉了。那不管是写。小说还是写剧本，其实都是需要文学功底的。文学功底、嗯、文学理论，对吧？那写编、嗯、呃做剧本的编剧呢？我觉得在文学理论上面，还有他这种编剧上面的理论，又是一又上一个台阶。以及呢，这些东西只是技术性的。那么更多的是什么？是对生活的观察。如果这一群人只会闭门造车，不懂得观察生活，然后。包括现在很多人他也没有办法观察生活，都都被关在家里面、嗯，对不对？怎么观察？嗯嗯、然后我觉得，如果你无法在生活当中获得感知，嗯、呃，那么你的内心是毫无波澜的。那么你能写出来的东西其实就是平淡的，甚至于连平淡都做不到。平淡其实已经很可贵了
2: 。对啊，很多人能写出来的
1: 东西都是虚假的，像木、啊、一样，嗯、对吧？就在现实当中，自己是个工具人、嗯，写出来的还是工具人。<笑><音>不管你是什么，他们很多的人的剧本当中笔下的那些人物，为什么鲜活不起来？你看他们总觉得光鲜、亮丽，对吧？好像特别有本事，但是他们的身上都是只是有一种身份，呃，某某什么律师，呃，什么企业家等等。霸
2: 总，你不觉得他们<音>社会的成功学只
1: 是一个空壳吗？他们有灵魂吗？那么这个灵魂应该是作者赋予他们的，嗯、但是为什么作者写不出来他们的灵魂呢？这个才是要害，对不对？其实，你要创作一个角色、嗯，首先你自己要成为这种角色。对，你不一我所说，的成为不是说你你一定要经历这个生活，你才能够写出这样生活的人。我说的成为是什么？是你有感而发的，出于你自己的阅历、经历，嗯、以及你对生活、对人的观察所融合之后创作出来的人物，他才是能够火起来的，是能够在你的键盘上面站起来的。对吧？在电视剧当中是赋予灵魂灵魂的，然后让很多人能够跟他们共情的，但为什么我们的编剧就很少能做到这一点呢？啊，然后，那么为什么我说诚实？我觉得，呃，韩剧有很多也是工具人，呃，包括之前那个我们一直挺喜欢那个《军检察官博尔曼》啊，是叫博尔曼吗？不、嗯、对，不是博尔曼，就是那个，哦、就军检啊,啊，军检就是那个。嗯其实一开始我还挺喜欢的，我看了看到第八集，实在看不下去了。嗯、那剧情就很扯了，全是工具人，对吧、嗯？一开始的时候打打杀杀的，觉得看挺热闹，但是这种热闹劲儿一过，他就没有了。对，那我们你看，我们电台我们三个人一直非常喜欢的，一从我们第一部讲的又是吴海英，到后来讲的呃，亲爱的朋友们，对吧？一直耀眼的、啊嗯、Live 啊，嗯、呃，这个叫什么来着？检察官
2: 信号，啊信号
1: ，<笑>还有一个叫什么、嗯、检察官那个什么就是，那部魔女检
2: 察官
1: 吗？魔女检察官，还有一部《检察官内传》是吧？啊，对，《检察官内传、嗯》对吧对？嗯，哎，包括到现在，其实我们所有推的韩剧，大多数都是走这种路线的
3: ，很真实
1: ，嗯、就是这种很细碎的生活，它里边的人都是活人，嗯，他没有工具人，对吧？他不是那种空洞的空壳。嗯空壳而是每一个人都有有趣的灵魂，他们满身的缺点，但是你就是被他们深深的吸引。我觉得这种诚实，正是我们的国剧当中最缺乏的东西，嗯、对吧？你为什么不敢去写有缺点的人？为什么不肯承认人是有缺点的？写不出来,不
2: 出来人性中间那个多多面的复杂的那、嗯、那方面。嗯，是
1: ，很多时候就是你总是在追求那种。呃，真善美高大上，是不是就因为缺这东西，你才要拼命的去塑造这种东西，但却又没有达到这样的境界呢？对不对？那么，我觉得我当然我也没有办法去表扬韩国人，因为我本身对韩国人很没有什么好感。虽然我喜欢他们的一些演员，但是只是喜欢演员这个个体而已，或者说喜欢一些韩剧，但是不代表我会喜欢这个国家，对吧？这是都是可以分开讲的。嗯啊，可是呢？我觉得他们很多的韩剧，刚刚我们举例到的这些韩剧，能够打动我们的点，无非就是他们反而写出了我们想要、我们渴求的，在影视作品当中看到的真实的人，对吧？你看这个剧里边、嗯，所有的人都有问题，而且这一家三三个三三姐弟都有毛病。说实话，<笑>用用就是我们大白话讲就不太正常，对吧、嗯？一个个，要不就你看大姐那。你可以说他疯疯癫癫，好话说他直爽，嗯、对吧？直接。嗯、但是你讲哈难听就是疯疯癫癫，有点神经质，对吧？你讲二哥那是个憨坨嘛，对不对？就但是他也有细腻的内心。<笑>然后小妹，啊是个闷蛋，但是其实是一个很坚坚韧的一个人，很细腻的一个人是。是，所以每个人你看都是多面的。可是为什么我们总是在展现纸片人呢？对吧？明明我们每一个人都是有血有肉的、鲜活的，我们活一辈子、几十年，这人生哪是寥寥数笔能够写清楚的呢？那么电视剧就是在做一个人的一生的一个切面，那这个切面应当也是生动的，能够让你产生共鸣的，对不对？你能够带入他们的这个生活或者是角色，然后从他们身上去体会到一些东西。然后这就叫有所得嘛？我觉得我看影视作品、看文学作品要求的就是有所得，嗯，是要看工具人在表演你你侬我侬，工具人亲吻滚床单有什么意思呀？我为什么不去看动画片呢？对不对？就算了吧，就所以对国剧为什么虽然今年能看的国剧逐渐多起来了，我觉得啊，好像是有一个回暖的状况，但是像就像圈圈说的，可能五年之后也写不出。像这部剧这样的作 品， 因为朴编确实很很 神， 是一个高分编剧。他每一次消 失， 都是去体会生活去了。他肯定是一个内心非常非常细腻又敏感、极极度敏感的人。他能够抓到人生上面的那种非常复杂的那种特 性， 然后能够把它画在生活当 中， 写在笔 端， 对不 对？ 我觉得这个真的不是一般编剧能做到 的， 前途无量。对，那 OK， 我们两个字的总结讲完了，然后我们开始就我们从你还是谈谈感觉吧，今天纯谈感觉，因为我觉得我们后面肯定还会再做一期的，第二期的时候我们来捋捋细节之类的，还有文本之类的，我们今天就纯聊感觉，我们可以挑一个从人物开始说吧，你最喜欢的一个角色，或者你更你不一定喜欢他，但是最让你。打动你的那个角色开始讲，好吧？
3: 早样来？嗯，呃，我最喜欢是金志媛演的这个角色，这个小姑娘就是我在她身上就看到了我好多朋友的影子，就是就是在咱们的印象里，在这个现在这个时代这个社会上，其实是有外貌红利的，对吧？嗯、就是你从影视剧其实你就能看出来，她。一直在无限的放大，就不管是男生帅还是女孩子长得漂亮，其实你是能吃到很多红利的。但是，我一直在现实中遇上的我身边长得比较漂亮的女朋友，虽然没有像剧中的角色这样的自卑，或者说是，呃，这么的平凡啊，就是就他们可能会占外貌上一点点的小便宜，但是我觉得他们吃的亏其实比他们占的便宜要多得多得多。嗯。就反倒其实是比较优越的外貌，在他们身上发生的不公平性更多一点点。这是在咱们影视剧里面完全不会演出来的东西。你会看到年轻漂亮三十多岁的姐姐还能跟二十多岁小伙子谈姐弟恋，事业有成、光鲜亮丽，穿着大西装，然后走着台步，然后在对吧？就是上班那种，给你营造那种很虚假的东西，就是其实是不会的。在现实中，就这种打击是是挺大的，而且这个剧他演的太真实了，就这个小姑娘的自卑的东西，你也能够理解她。就呃，所有人不都在背后议论她？她在某些角落听到的那些个言语，都是说的很漂亮，但是她没有女性的魅力。不止男性这样的点评她，女孩子就是也，我觉得他这一篇的。特别好在这一点，他没有讲慈敬这件事情。你是能够看到，哪怕女女同事在背后嚼他舌根，但是跟他坐在一起的时候，还是一个很友好的一个状态。他们不是故意去评判这个女孩怎么怎么样，他也会说她很可爱、很漂亮，但是也同意他没有魅力这件事情。就是他他自己自身的那个优点与魅力，比较内秀的东西，就是没有人去发掘跟看到。而看到他身上这种闪光点的东西的人，可能会跟他成为很好的朋友。就比如说那个住在首尔地下室的那个姐姐，对吧？跟他是很好的朋友，一直在肯定他。但是他自己就就觉得你们对我的这种表扬与肯定，是因为咱们太熟了，咱们是朋友，就是那个肯定的力度是达不到的。我确实也是有身边有这样子的朋友，而且。让我觉得就挺不可思议的是，我觉得就非常非常好的女孩子，她永远会找个渣男来，也不是说缺爱或者是怎么样的，但她就是这种固定搭配，就让你就很多时候是摸不到头脑的。这个剧里面，也很好的给你解释了这件事情，就是可能朋友去看待。你身边的这个人的这个角度也是有局限性的，就是在某些你看不到的地方，就是友情不能给他的东西，那个渣男恰恰却能给他的，所以他就很容易陷入这样的一段，就让你无法理解的感情啊，或者说是人物关系的纠葛呀什么的。而且我觉得片子很好的是没有。从这方面给你展开去写，他值得回味的东西特别的多，而在你思考的过程中，其实你也是在梳理你自己的一个人际交往的关系，就是老三说的，就是什么，你能带给我什么？就是我在看他的时候，我可能会想到我跟朋友交往的过程中有没有，比如说我没有体会到的一些个细节。或者说他的某一个表情，他某一次沉默，或者说，哎，不说了，咱换个话题。这背后到底是有一个什么样的故事？就这种东西，你可能会去细想一下。就他展现的东西实在是太真实了，就肯定你都经历过，就是你仔细去想，肯定有你的朋友经历过的东西在里面。说这个女孩就让我特别特别的心疼她。那你看的过程中，你就明白了为什么一个女孩子这么漂亮还能这么自卑。对他把家庭的成因、他生长的环境，然后这个女孩子自己在说嘛，说自己在班上学习永远是最慢的那一个。就他在跟同事叙述那一段的时候，你就有一个既定印象了，就是对吧？你就给人贴标签嘛，你就会觉着啊，这个女孩可能就是反应比较慢一点点。然后他上司就永远把他的提案驳回、驳回、驳回，直到他最上面拍板的那个人。很认可他的时候，两个人的想法、审美完全一致的时候，你才发现其实这个女孩她并不差，她需要的只是别人的肯定而已。她就跟她的个人魅力、她的性格一样，就是他的那种让人喜欢的东西，让你舒适的那种性情，其实是他最大的一个优点。这也是怎么说呢？就是。就你仔细去回想的话，就是，就是外向的人可能是聚会的那个焦点，但是人跟人之间的关系能够长久的走下去的时候，就你身边可能恰恰就有那么一个特别内向的朋友。他能跟你真的是长久的走下去，走得很远。你们聊的话题会很深入啊，或者是什么的，就人跟人之间的那种交心的东西，其实是内向的人你能深挖的东西更多一点点。我当然不说外向不好啊，我不是说就是鄙鄙视链啊什么的。不过确实是。就是外向的人，其实也有内向的那一面。他聚会完了回家之后，他自己坐在那里面喝酒。他跟谁去聊内心最深处的东西？他有一个这样的朋友。人都是一体两面的。这个剧他只是把人物剖得特别的开。我就是觉得姐姐跟妹妹两个人真的是中和一下，可能就是一个咱们现实中就特别怎么说呢，就是。那个特别正常的一个人了，但是真的很难。有的人就真的是走这种极端的性格，极端的内向，或者是极端的开朗。他什么都要说出来，他不管边上的人怎么样。他喝醉了酒，他就要抱怨出来。但有的人就是什么东西都不说，聚会永远是那个在角落里面跟大家分摊钱。就我今天来了，就是来凑份子的。我吃喝，呃，照顾大家，看大家说说近况怎么样。他就是一个背景板，真的。每回聚会都有这样的人，当然了，随着年龄的增长，大家那个朋友圈可能会有一些变化啊什么的。你的聚会可能从二十几个人变成十几个人，再变成几个人，最后只变成一两个人，是有这样的情况了。但是你想想，大聚会的时候，真的是有好多人都是做背景板存在的，而且这几个人真正的好朋友也是仅有的几个人，就是，就这种，怎么说呢？就是，性情决定了个人命运的是吧？不对，性格决。决定命运嘛，对吧？经常说这个话，就是就就决定了你是什么样的性格，你就要过什么样的生活，这个事情是很难去改变的。但你说这个女孩儿这样就不好吗？我觉得不要去评,评判别人。反正我觉得她过这个日子，嗯、呃，我未必能能过得很好啊。但是我觉得她过得也挺恬淡的。<笑>对，所以我觉得也不需要去改呀，或者是怎么样，就包括姐姐也一样嘛，就很热闹嘛，也不需要去改。虽然我就是觉得我我有这样的朋友的话，我挺闹心的，但是我也看的挺高兴的，哈哈笑的那一种。所以，嗯，这个看剧的过程就是舒爽就在这儿了，就里面的人物啊，你不会有那种傲慢感，你不会试图去改变他，因为里面所有的人也在抵抗改变。台词就带出来了很多很多的。妹妹说：“哥哥，你为什么要去那个就是四七九演的那个人家里去动他的酒瓶子呢？你为你为什么要有改变人的那种傲慢呢？对吧？包括妹妹也是，她虽然很讨厌姐姐，但是姐姐去找自己的同事去表白的时候，她也是告诉她吃饱了再去，不要为了瘦而饿着自己。她也没有去阻拦她。我觉得这种最起码的尊重。”真是演的太到位 了， 就是弥漫在所有的细节 里， 就是我觉得可能爱的最高的境界应该就是我喜欢你所有的小缺 点， 而不是咱们以前看的国剧 啊， 或者 说， 是嗯(笑)韩(笑)国的(笑)偶像剧里面的那一种 啊， 我爱你身上所有的闪光 点， 我爱不是
1: 他们爱的是我爱你身上所有变
3: 态 的， 你没有点病我不爱你。对，一定要让我才爱你。对，<笑>对，但是他的这个剧就表现就真的是，我觉得让我觉着演出了爱。虽然所有人都没有在说爱，对，就姐姐的姐姐的那个表白实在是太吓人了，去接她的头，男人砍头要去接头，就是一个很惊悚的故事。但是你去品味的话，你会就会觉着，哇塞，姐姐这，姐姐这这是什么真德式的女性啊？<笑>很勇嘛，对、啊、他自己说，对
1: ，是这种血腥玛丽斯式的浪漫，不是每个人都能受得。没、嗯、错
3: ，<笑><笑>可是总是会有
1: 人喜欢他的，对吧
3: ？对对，包括妹妹跟那个谁，跟那个在他们家里面干活的，对吧？就两个人那个慢慢的走进彼此的那个过程，哇塞，我觉得太浪漫了。我觉得他能，他能，叫什么来着？就是。就是也不能叫表白，两个人，两个人就是就是硬给戳到一起去了之后，慢慢靠又慢慢靠近的那个过程，拍的实在是太好了。我觉得就是这个东西啊，你编剧用文字去写，你肯定会营造氛围啊或者怎么样的，就是也很难写出来，因为但是导演把他那个氛围拍出来了，感觉拍出来了。就实在是特别特别难的一件事 情， 这真的跟咱们看鬼 怪， 就是啪大 BGM 一 上， 穿着风衣走出 来， 那感觉绝对不一样。也是两个人静静的走在路 上， 但是你是能够感觉到两个人之间有爱意萌生这个这这个东西 的， 就是。经常说坠入爱河，坠入爱河就夸一下子，头脑一晕就下去了那种。咱已经看看韩剧、看国剧，对吧？你看偶像剧都是这种，但他这个真不是，他这真是小火慢炖呢、啊，做红烧肉的感觉。哎、入这个实在是
1: 他们，是沉入，沉入是需要一个过程的，过程
3: 的沉进去了就爬不上来了吗？没错，没错。所以你能感觉出来，就是孙喜九，我觉得这个演员很厉害，在就在他那个演的那个呃情绪化，他喜欢上这个女人的那个叫什么来着？就是那种拉丝的东西是慢慢出来的。对，我就真的很纳闷，一个酒鬼的眼睛里边，怎么能在喝醉了的时候，你还能从里边读出爱情这个东西？<笑>人家是怎么演的？我真的挺不理，就挺挺不理解的，你知道吧？你也有可能醉眼朦胧，醉眼朦胧是很适合形
1: 容他的那个状态、嗯。小眼睛，<笑>对他就是那种醉眼朦胧之间，<笑>你能够看到他那种情欲的东西，嗯、性张力是很足的,是的,是的,是的，但是他又很特别干净，嗯、他不会说真的对女主做,做什么。对、呃，但是他内心当中
3: 就是真实的喜欢他。嗯是的对对，你能感觉他在把她当女人去看的这件事情，因为这个就是，嗯、呃、就是这样，妹妹对吧？我就想不起来叫什么名字，就是妹妹，这从头到尾演这个角色，都是一个很纯洁的姑娘。我觉得这就是她身上就是没有女人味所有人都评判她是没有魅力嘛，但是她只有跟。那个谁，孙西九在一起的时候，你能感觉出来这个男人在把他当一个女人去看，因为所有人看他的时候都不是把他当女人去看的，是没有性别的东西。女孩子跟他在一起喜欢他，就包括他那朋友抱着他去亲他的时候，你也能感觉出来他们是喜欢他这个人，而是没有性别式的东西在里面。但是孙西九跟他在一起的时候，就真的是有那种男人看女人的感觉。啊，巨先生，巨先,、啊、先,先生，对。<笑>(笑)哇 塞， 就演的实在是太有感觉了。就他
1: 们 俩， 就是妹妹说你要崇拜 我， 不仅要爱 我， 还要崇拜我。其实我觉 得“ 崇 拜” 这个词 儿， 词儿用的特别好。嗯， 就是以前看到过一个问 题， 说爱到底是什 么？ 我觉得我当时也回答 过， 我说怜悯、心疼、崇 拜， 这些都是爱。对， 对 吧？ 嗯、你不能说，就像有有很多人就会觉得，啊，你不匹配的爱情就是老夫少妻。很多人只是会觉得，哦，你老夫少妻，或者是老妻少妇，你们就是为了钱。就像前几天那个于秀,秀华，是于秀华，是于秀华，
2: 找了个那个和那个九零后男生结婚了,结婚了、嗯。你们
1: 可以去看一下知乎的那个评论，他们这个感情的那个问题、嗯、简直惨不忍睹、嗯，非常恶心。对，就。就是就是，哎，反正有嘲讽他面容的，理解
2: 的人去去讲对，有嘲
1: 讽他的病的、嗯、等等等等，而且他们又去嘲讽那个男性，说不就是一个有钱的女人想找一个小奶狗，然后这个男人需要钱吗？我觉得这这种东西就是决定了中国编剧为什么写不好，嗯，爱情，对吧？写不好就,写不好,就写不
2: 好啊，反正大好多好
1: 也看不懂，<笑>既写不好人也写不好爱情的原因，为什么我们的这个环境就是？这样的人太多了，才导致这个环境很恶劣。嗯、就是就输出输出没有办法输出匹配，只能这么匹配。是，所以爱是什么？嗯、其实大家就是处在一个非常，嗯，具象的一个状态里面，他没有办法去真实的体会爱。他们、就是、爱都有模板，爱怎么会有模板呢？就是、嗯、上上次我们节目里边最后我念的那段话，你们还记得吗？我就说在我们这个时代里边，对吧？有、嗯、是没有爱的？只有表面上的一些，哎，怎么怎么怎么去讲这个东西，就是
3: 轻浮的东西、嗯、是
1: ，就是只有一些可以具体形容的情绪也好，感情也好，或者对人的评价也好，总是会有标签，包括对感感情都是有标签和分类的，没错。但是其实我觉得感情这个东西是无法分类的、嗯，无法解释的，就是上头了呀，嗯，对吧？那上头这个东西你怎么去解释呢？嗯对不对？为什么非要用呃、哦、钱，然后名利来评价或者说标价一段一段感情呢？俗不俗？<笑>崇拜这个东西，我觉得真的，当这个台词里出现你要崇拜我的时候，我被震了一下，你知道吗？真的有被震到，嗯、就是这是，我觉得怎么说，在韩剧里也是非常大胆的一个东西，在国际剧里是绝对不会出现
2: 的。哎、你不觉得这个词儿出现其实很浪漫吗？嗯、对，很浪漫。
1: 对啊，为什么不能呢？你其实到生活当中也有啊，很多科学家可能娶了一个，其实包
2: 含崇拜在里面。对、嗯，娶
1: 了一个年轻的，对吧？那个女性，但是很多人就觉得，哦，这个女性就是攀龙附凤嘛，对吧？这个老头就是为了这个年轻貌美的女孩子嘛。我就但是这里面为什
2: 么一定要喜欢一个傻子吗
1: ？对，可是这里面可能就是，<笑>就是有崇拜这个东西。为什么这个，这个？其中的他的对象给了他那种闪闪发光的东西，特别特别想让他去抓住这个东西，就是崇拜、嗯，对吧？特别想跟随他。所以其实每个人，女主想要男主去跟随他，也不能说男主吧，男主应该是李明基，对吧？反正这里面是个群像，他男朋友，说
2: 他她找的这个男朋友，<笑>
1: 对，就是、说妹妹和具先生两个人、嗯，我觉得妹妹是在帮具先生。改变他的生活状态，因为他酗酒不好，对吧？让他变得生活有光彩起来。而巨先生，他的崇拜可能也会点燃妹妹内心的那团火，因为他活的，一开始活的太机械了，很冰冷
2: 。活很他内心我说白了他对
1: 内心其实他有很多东西太不不能与外人言，连父母都不行、嗯，包括连户口迁出去他都不跟父母讲，自己遇上了人生那么大的坎儿，他也不跟身边的兄弟姐妹讲。就是他活得特别的孤独，嗯，而且这孤独是他自找的。
2: 对，嗯，他从小到大就这德行，就是他愿意。愿意<笑>对，所以他其实也是没办
3: 法，他就这性格。对他，他也他的嗯，你说，我就觉得就有的时候人就是有这种身不由己。就他特别让我感同身受的时候，就是他说的那个那个什么来着，就是我就是没有办法跟人撕破脸，就真的是这个样子。嗯、我还不是他这个问题，我就是忍不住。<笑>就我该忍的时候，<笑>我就是忍不住。<笑>对对对，就很多时候这个事情，你可能只要咬一咬牙，什么问题都解决了。但你就是忍不住，所以我就很理解他。就他的问题是说不出来，<笑>我的问题是我我我忍不了。
1: <笑>对，就有的时候就是我我觉得就是他们俩是天造地设的一对，当然后面可能会虐一下。因为巨先生他的真实身份，对吧？然后可能会带来一些隐患等等、嗯。但我觉得彼此两个人确定心意之后，那种坚定的东西肯定会出现的。就是既然都是那么特别的人，嗯，看上去都不太双引号正常的人，嗯、对吧？<笑>但是，但是我觉得就是这样的人，他们才不会为世俗的
2: 东西而轻易的分手，嗯
4: ，
2: 对吧？因为他他要因为红尘这样的下一个这样的那个伴侣碰不上了，因为他们俩不会考虑代价这件事情。嗯，对，而大多数人是要考虑代价这个东西
1: 的，嗯、对吧？嗯 ，OK， 没然后你继续。嗯
3: 、呃，还有就是亲情之间，我觉得写的也挺到位的。就是，呃，那个谁，剧先生不也说嘛，爸爸非常像妹妹，就是两。嗯两个人都很像，就是在自己，呃，应得的东西上，他可能就总张不开嘴，就他也无法理解这个事情嘛。但是就觉得很是，你看爸爸也是，爸爸骂儿子，他骂得出口，但是他夸小女儿总得借妈妈的嘴说，就是好的东西你反倒是羞于启齿，这个东西就。内向的人
1: ，东方人不都这样？没错
3: ，没错，对，就是赞美性的，可以给自己加分，甜言蜜语的东西，在咱们可能那种很传统的教育里面，会觉得这种人油嘴滑舌，就是他天生就压抑了你，要要去把那个就是怎么说呢，讨也不能叫讨好别人，就是赞美别人的那个动机，他就给你弄了一点点让你觉得很不舒适的东西，你就不可不敢去尝试。所以呢，也就造成了女儿她印象中的爸爸与妈妈是那个印象，就爸爸跟妈妈就过得都不幸福。其实我觉得爸爸妈妈都挺幸福的，当然咱是作为一个上帝视角跟一个旁观者去看的，因为他们可能看到了也只是他们经历的生活中的一面。咱们看到了妈妈在做饭的时候对着那种照片墙，对吧？也有很开心的时候，虽然只开心了两秒钟，下一秒就被儿子气得快快吐血了，但是他是有幸福的时候的。就绝绝对对不是像儿女，嗯，想象中父母很不幸、很专制，或者是怎么样，人都是很复杂的。就他其实是通过非常多的细节、非常多的角度，去给每一个人都树立了很不同的一面而且这个，呃，怎么说呢？就是这个刻板印象，你会发现也。也发生在亲人之间，即使你们天天生活在一起，即使你们天天的聊天，天天的吵架，但是你们彼此之间还是有一些个走不进去的那个专区，就是那个区域你是不对自己的亲人开放的。所以女儿发生了这么大的事情，不跟父母去说，就这个咱也能理解。就包括现在网上新闻发生了非常多的那个悲剧嘛，对吧？我印象中特别深的时候，我还跟老三说过呢，就是那个网上嘛，很多人都对那个自杀的孩子去救他，也报警了什么的，警察还上过门找过父母，但是这个孩子最后还是自杀成功了，就是社会给他织了一张非常大的网，这个孩子还漏下去了，是怎么漏下去的？包括孩子死了之后，妈妈、爸爸、邻居在取证的过程中都说这个孩子没有那方面的表象，但是。他展现出来的就是内心非常彷徨、困惑、痛苦的那一面，都在网友的面前展现出来了。就是他的那一块最隐秘的区域，他是对陌生人开放的。就这个东西是咱们现代人通病，我觉得真的是通病。大家可能在你你发现咱群里面不也是的吗？大家在群里面可能是畅所欲言，但是我觉得有的人可能在现实中就是一个不就只报喜不报忧的人，肯定是的。就包括疫情也是，就是你，你遭遇了什么呀？可能你对陌生人说的时候，你可能还很畅快，但是在亲人、亲戚、朋友给你打电话一问你，你家里缺人不缺好极了，没事儿啊，都挺好的，就是都挺好。可能就是咱们东方式的这种常用的一一个，你知叫叫什么来着？就是交流传统，对，就是对,对对对。嗯，说
1: 起来就说他中国人、东方人最讲人情味，但实际上呢，又中间有那种不必要的壁垒在那边。就是，我不知道这东西、嗯、这个传统是从哪儿开始流行的啊，但是我觉得就是中国人特别好热闹，但这个热闹里边多少有点虚情假意。但你真正需要别人知道东西，你又隐藏起来，不愿意让别人知道，就怕丢人。家丑不可外扬等等，这家丑不可外扬这句话就是一个枷锁
3: ，扣在所有人的头上。太明白了，嗯嗯，所以这个剧就看的过程中的时候，嗯，就特别的感同身受。这些事情未必发生在你的身上，但是情感与情绪是非常一致的。就虽然我是一个非常外向的人，我跟这个妹妹性格完全不一样。但是他做的很多的选择，下意识的一些个行为逻辑非常的通春，就是他这个东西跟他的性格内向与外向是没有关系的。我作为一个外向的人，我也会，我也经常做出跟他一样的选择。就比如，就是你不太想去的那个叫什么来着聚会，对吧？或者是怎么样的？就我我是一个活络场子的人，他们经常说的就是你你一定来，你不来不热闹。就我那天心情不好，我要去了，我得装心情好，肯定有这种时候。你这是不用问的，你心情不好，你就不想说话嘛。但是你也要去热场子，你想想就也挺难过的
1: 。聚会完了之后，你是
3: 酒吧里的 DJ 啊？我不是酒吧，就是饭馆里边饭馆了。<笑><知道><笑><笑>对对对对对，就就属于那种，就属于 BGM 似的。你到那会儿，你得。让这个不太爱说话的人热闹起来，你得去勾话题。比如这个人讲的差不多了，大家一沉默了，你不得换话题吗？你总得有那个空场的人员。对你别看我们为什么在我们节目里控不住呢？哎，咱咱们聊的不是节目嘛，咱们聊的不是<笑><笑>不要脸的，对吧？不然要打我哈。<笑>其实，其实我觉得，就是人活着的过程中，就真的有非常多的不得已。我就很认同妹妹说的那句话，她感觉上生活是工作的延续，就是你干在跟人交往的过程中，其实还是在工作，因为做的那个东西，做的那个活儿，不是你想去，叫什么来着？你想做的事情，你想表现出来的那个样子，你工作还有报酬拿。但是你这种生活中还这个样子的话，你想得到的不就是情绪价值吗？但是你付出了这么多的东西之后，你又得不到情绪价值，所以你就会很低落。而他的这种自卑是慢慢养成的，这个这个东西就很难消除。我就跟他性格是没有关系的，这个就这个自卑是他自卑自卑嘛，是自己给自己带来的。当他慢慢的知道自己是值得被爱的时候，就包括前些日子咱们开玩笑嘛，就说杨洋,洋，杨洋,洋他什么时候知道自己不装也有人爱他了，也有观众喜欢他了，他可能演戏就放开了。他现在还是端着，说他自己内心的一个东西他没有把控好，说这个东西一定要自己消除，跟你外向内向是没有关系的。所以说这个剧又从某一方面去驳回了“性格决定命运”这句话，你就觉着他。这个角度问题实在是太牛 了， 正着看、反着看都成 立， 哇 塞， 就觉着挺厉害的。而且而且不是一个角色成 立， 是所有的角色都成立。他这里面非常配的配角也都是活生生的 人， 也都很有意思。就他说出的话 吧， 就是说你也不能完全 信， 就挺有意思的。就是可能上一集发生了什么事 情， 下一集你对他的印象就推翻 了， 就就就有那种。怎么说呢？惊喜在里面。它虽然是一部，呃，很慢节奏的、很体验派、生活派的这么一部电视剧，但是是有悬疑在里面的。<笑>你看的过程中，你也觉得挺好玩的。还有
1: 科幻呢，机器人抱着大姐洗澡。<笑>
3: 哎呦，笑死我了！那点儿就，哎，你还别说，还真是女人的想象力就是这么丰富。还真是这么回事 儿， 咱咱上次不还聊天的时候说过 吗？ 就是 说， 就是说什么来说恋爱恋爱 嘛， 就是你你喜欢什么样的恋恋爱形 式？ 我可能不是跟你们 说， 跟别的闺蜜们一块说的。真 的， 我跟你说 啊， 不要小瞧女人的想象 力， 绝对比偶像剧精彩的多。所以我觉得，就是妹妹那个很朴素的那个想法，就是幻想在咖啡店里面，自己的男人等着自己工作，坐在那里，哇塞，我觉得真的太浪漫了。就越是平凡的这种小的愿望，其实你是越能看出来，我们普通人还挺还还挺难的。<笑>大家没有什么特别大的愿望，虽然我们天天闹唤着，恨不得买彩票中了五百万，中了头奖，但你想想，五百万够买房的吗？也不够，啊、嗯。
1: 要看在哪儿
3: ，那、哎、那你们上海肯定不够。<笑>嗯，五
1: 百万在上海郊区还是可以的，可以的。<笑>但是郊区不发财呀，<笑>发发发！这次是市区
3: 不发财。哦，是吗？哎，哎，不不说这个，就是说这剧吧，确实确实是挺好的，推荐大家去看一看。我只我主要是太心疼这个妹妹这个角色了，而且。金智媛是一个这么漂亮的妹子，我就是在豆瓣上看了一下短评嘛，就大家评分其实都很高，不然怎么会到九点一分呢？有三星、三星的，或者说两星的评论的时候，就觉得这个剧里边李民基不够帅，然后金智媛不够美，或者是怎么样？就你，嗯、呃，可能就是大家看点不一样，有人就喜欢看帅哥美女嘛，这个也能理解，但是就真的是。你能感觉得出来，金智媛的演技是凌驾于她的外貌之上的。小姑娘做到了，她做到了，长了一张很漂亮的脸，我照样能够驾驭住这样的一个角色，一个平凡的角色，一个美女去演一个平凡的女孩，其实是一件很难的事情。对，就是你你们就想一想，比如说。啊，梅艳芳啊，林青霞呀、啊，还有王祖贤啊，在那说我不漂亮啊，你们觉得可能吗？就这个事情，嗯，其实挺玄幻的，对吧？就我觉得金智媛虽然说没长到那种倾国倾城吧，她确实是一个小美女，啊，一个从小到大在韩国整容盛行的这么一个社会，她一个美女，我觉得可能是很难体会平凡的女孩子，长相平凡的女孩子是怎么样。嗯、呃，生活啊什么的，但是她演出来了，而且没有演的痕迹。对，这小姑娘应该是很善于观察，或者说是很谦逊吧。就她把那种平凡人的特质演出来了，而且人体也没有说特意扮丑啊，或者是怎么样的。但我觉得应该是素颜了，她好像真没怎么化妆，确实是是个小美女。你能感觉出来她的左眼跟右眼都不一边大，她应该没有画眼线去修饰啊，什么都没有。所以就这种小的瑕疵，嗯、这个、这个、化
2: 妆的人不要讨论化妆的问题啊
3: 。他化了啥？有 b 的
2: 。哦、啊、<笑>哦，我真觉得他没化妆。就<笑>是高，就是水平比很高的这种
3: 。哦，就是化了跟没化一样，
2: 叫做素、嗯、素颜妆，对，道吧
1: 女人怎么这么累呢
2: ？你,是<笑>你素颜不就完了吗？为了完美吗
1: ？素颜妆怎么完美啊？素颜妆就是很美，但是看上去没化妆的意思，啊、假的一跟真的对呀、啊，就很自然，很自然、嗯，而且你都看不清楚，它其实非常耗时间。哎、嗯嗯，你之前那个看过《你是我的荣耀》吗？哦嗯对吧？曹晶晶不就是要画一个素颜妆、嗯？得了吧，他那鱼图的那个朋友们嘛，那,<笑>那是因为他长
3: 得就是那个样子，没有办法。热巴，热巴，热巴，啊、热巴，啊！但是他他那个素颜妆，他哪化了？他都化了也是大浓妆就出去了。嗯，嗯
2: 化妆师水平太差，不能说给他那个妆一化成
3: 那样的。哦<笑>、啊。反反正我这我那那那那就把这个看掉啊！我我说错了，人家可能化妆了，但他确实不用看掉，看留着吧、嗯，让大家知道一下。枣<笑>儿他她不会化妆，确实不化妆，只<笑>能说你们俩不也不化哦，圈圈化，嗯
2: ，老孙不化，但是老孙还是买的，基本他知道咋
3: 用，<笑>还是买的，这话更更扎
2: 心。你只要买的人就会关心这件事儿，不买的人是真不关心这件事儿。<笑>
3: 哎呀，反正反正我看的过程中，我就真的以为就是他，他就这个样子。不，确实
2: ，这里面女女主除了她办公室同事，她她姐妆都化的很淡的，包括她姐妆也很淡的。就是要的就是这种淳朴的效果、啊、确实是。现、嗯、在韩国很流行这种嗯，嗯，就讲说母胎什么什么这种的，他们没有啥母胎，他们医美做的足够足够高科技而已。
1: 而且他们有时候就算是素颜，脸上也不知道打过多少针，啊、每每个月都去美容院，呃啊、就去那个整整容医院什么的。嗯嗯、他们水光针都算日常保养了，你能想象吗？是啊，所以你素颜跟我们概念里的素颜也不是一个意思嗯。嗯嗯
3: 嗯，反正就是能感觉得出来吧，这个漂亮的小姑娘，又是一个很平凡的女孩子，这两个是，呃，在她身上融合的非常的好，确实是演员的演技加持了这个东西。嗯，嗯
4: ，
3: 嗯我说的应该差不多了。行，你歇
1: 会
3: 儿
2: ，回头再说。娟、嗯、娟来，我本来是想先讲李明基的，哎，讲呀，但是我觉得我得讲讲金智媛。耶、
3: yeah? <笑>，好吧，因为我这不刚讲完吗？对，因为补充我的出发
2: 点和你不一样，嗯、就说他这个小妹在前四季的感觉，就他在前四季表现出来的那种基本上是那种颓丧的状态嘛，颓丧的状态，然后无聊的状态，但是他后来他自己心里的那些潜台词，我觉得他每个点我都 get 得到，就是。他天性就是这种，他长得好看又不是他选的。然后呢，他家的那种状况呢，就是我觉得他们这个这个剧本让我觉得特别牛的地方在于，他把他们家那姊妹三个搁在一起，单看可能都有点怪怪的，但是搁在一样这个这样的家庭里面就非常非常的合适。嗯，你看按照东方家庭这种，然后他家老大那个姐姐就很强势，其实是。他，你看，父母说白了，父母一定不是那种会表达爱和关心人、关心人的人，所以这三个孩子呢，正常来说就会，老大就是要么就是，很得其种，要么就会很强势，然后他姐很符合，其实，我觉得特别需要人去，就是怎么讲，特特别强势的人，一般其实他也是想换取注意力嘛，就他表现力很强，表现欲很强，他也是要换取注意力的，一个被充分关注的孩子其实不需要的，然后。另外一个就是，但他虽然是大姐，但他不是长子，这个对韩国很重要，所以他一定不是家里面最受重视的那个。然后，所以李明基演那个虽然是老二，正常来说，我们上一辈的那种就是就是姊妹多姊妹家庭，一般老二都会比较自由，因为上面那个要负责任，下面那个要得宠，中间这个是父母给予关心比较少的。但是因为李明基演这个老二，他是长子，所以他的性格一方面你看到他其实是那种。就有点散漫的，有点混，说白了就是有点混的那种。但另外一方面，他确实是，怎么讲，就是就是，你就不能想象，如果他姐或者他妹跟他爸讲什么有三亿需要三亿韩元这种事情，我觉得大大概率是会被直接拍死的。然后他呢，还是有一点点，就是说已经这么大了，依然在混这件事情。然后，但是说明他从事在家这个家里面，他是还是有一点点家庭地位的。然后他小妹妹，其实原则上我们都觉得小姑娘在家应该比较得宠，但是因为她上面有一个姐，然后呢，他哥又是个长子，所以对他来说，他其实相当于有点既是家里最小的那个，又是家里的老二，然后没有得应该得到那个关注度，他得不到。同然后呢，他父母都是比较内敛的人，所以我个人是觉得他天生一方面就是。确实，他他他被关注的比较少。另外一方面就是她天性就这样。我见过这样的女孩，我她长得很好看，跟她们自己没关系。然后呢，这个社会呢，就对长得好看的女孩有一些模式化的认知，嗯，模式化的认知导致其实她们并不能匹配到她们相应的资源。说个难听话讲，就是我我漂亮是我要的吗？不是我要的呀，我巴不得别人关注不到我漂亮。而且漂亮的女孩，如果很有
3: 能力的话，嗯、得到的话会更难听。就
2: 应该要求配偶，就是大家觉得你漂亮，然后你就要么就很有很出色，你就觉得你你的其他能力都应该匹配的上你的出你的外貌，你的能力，你将来选的配偶，你的工作，大家会有这样的感觉，会有这样的感觉。但是现实当
1: 中、嗯，漂亮的人大多数是和无脑画等号的。对，这、嗯、这是人们对这个漂亮女人的、嗯嗯，不管男人女人啊。男性、女性漂亮的都会被认为就是没有什么脑子，就是木头美人那种。实际上不是，很多人就是很优秀，他长得也
3: 好，基因好嘛，长得好嘛。嗯
4: ，对啊。又有钱，明显不
3: 是基因好
1: 啊。对，而且工
3: 作能力强的话，他就会说你可能会通过外貌得到了一些，其实不是、嗯，就就是能力很强，但传出去的话就非常难听
2: 。歧视，对，美貌是一种歧视。嗯嗯、所以其实有的时候，如果因为漂亮被过度关注，我宁可不要人关注我，因为我也不想，我也不想这么漂亮。说个难听话讲，所以我觉得他从小就是在躲避这件事情，就是他可能也努力过，努力过发现哦，他确实是就是。资质一般，没有
3: 。我觉得应该不是，应该是他们乡下不重视外貌。
2: <笑>这种它其实也不算乡下，韩国这种很多的，它不叫乡下，它是它能地铁到的就不是。乡下。县城吧
3: ，就属于咱们这儿，就郊区。韩国它
1: 是城市、嗯，围着首尔还有很多很多的小城市，而一
2: 个小城市可能就一两万个人。然后他们整个国家太小了。对对对，哦、所以他这顶多就是说你不是大城市生长的孩子，但是就是很普通普通的普通人。所以我就觉得，他们也就是这种性格，我就是不想让别人关注到我。他就没从头到脚没想过要改变自己，对，我不想改变别人
3: ，没错，这、就是很可贵。对，
2: 我就我，但是我真的不觉得他自卑，他只是觉得你们凭啥评判我？就你们把我搞得好累，然后，别人用别人的这个价值观去套我，然后我不得不被绑架上了贼船，然后发现我一点都不开心。我不管干什么，不管是在谁眼里，我都不开心，所以导致他后来就是性格上一直看上去就很丧，就是不开心。我这种不开心是因为我被别人道德绑架了，那些东西都不是我想要的。然后包括我去喜欢一个人，然后最也被我的也被道德绑架了。然后他就一直在试错，一直在试错。但我觉得小姑娘非常勇敢，就是在这样的环境下，其实她是一个生存的很刻板的一个环境，无论是工作还是家庭，对她说都是个很刻板的环境。但他真的非常勇敢。就是我坚定的在内心，其实是不管我碰到什么情况，我内心是想做我自己想做的、想做的人。我一直在的他的
1: 他的自卑可能是来自于男女感情这一方面的
2: ，嗯、是而、啊啊、不是不是因为不擅长。对，那因为长得好看呀、啊，长得好看就是没有说别人赋予他不恰当的期待之后，他自己也会被影响的。就他最后出现这个问题的时候，我觉得他其实就是最后被别人绑架了。但是你看他这边讲的，他说我我去关注一个人，然后我就希望那个他能让我变得更好，我让他变得更好。很多时候其实不会的
1: 。漂亮姑娘或者聪明的女孩都有圣母情节，这种圣母情结就挽救渣男的这个
2: 情节<笑>真的千古不
1: 破、啊。不是的，挽救
2: 渣男就是他碰到这个男生，<笑>他也不知道
3: 这个男生是个渣男，他只我跟你说啊，在里面了。我们上次呃、哦、不也不是给你们讨论、啊，跟朋友讨论的。我们、嗯、我们就说的是人跟人走到一起是真的有味道的，就是他会认出来你，你知道吗？就渣男会认出来你，然后你也能认出来渣男，就真的是个天雷沟通地火、嗯，你知道，你没有别、嗯、没有任何办法。我见
2: 过一个女，我认识有很很好看的小姑娘，就是这样的。她不是因为她的选择面很窄的。你不要觉得她她她长得好看就可以随便去找的，根本不是那样的。是，很被动
3: 是。所以刚才我我不也说吗？就如果就是漂亮的女孩，对，不是、嗯、漂亮的女孩，真的选择真的是非常的少。但是你为什么就是能跟渣男在一起？你可以拒绝他，但他、啊、拒绝不了，就这么个事儿，你明白吧？就他拒绝不了。我我的意思、
2: 就是我我是觉这个剧里面，她前一个男朋友后面变成人渣，并不代表她遇见他时候她就是个渣，她就知道他是个渣男。我的我是这样的感觉，我们说都
1: 是磁场的贴近、嗯，不是说你知道他是渣男，渣男了去救他对。很多女孩子因为渣男很会掩饰的嘛，渣男是什么？一、嗯、米八以上，长得又帅、嗯，除了，对吧？也有钱有孔开屏，他就是不
3: 爱你。嗯、<笑>对对对对对对对，嗯，新新式渣男定义。
2: 现在还不知我我还没有看到，<笑>应该没有出他前男友吧？
3: 出来了啊、哦，就是人没出来，电话里出,、啊、出来的。嗯
2: ，搞不好就是个很普通很普通的，所以不好说。这个东西真不好说，就是漂亮女孩其实选的普通男人的概率很高的。嗯，就是我觉得反正
3: ，不是，是渣男也不是说长得帅，但是渣男肯定是焦点。嗯、讨论
2: 渣男了，渣男这个这个东西没有,有他特别吸引人的独特。没错、就是，对，嗯，你知道好看的女孩是有一个固定概率，很多男人不追的，因为他觉得自己追不起。渣男是不追的，他觉得自己追不起，玩可以，追不行。然后那个，所以反而很多就是条件不怎么样的、外形的那种，但凡自信心爆棚的，他反而能追得到。现实生活中很多、嗯，是很多的。嗯，所以我就觉得这个女孩其实她咋说呢？我还挺喜欢她的性格的，就是当然除了渣男，除了前男友这部分，就是。他他确实是很努力的，在和这个世界，怎么讲，在在自己的世界里面隔出来一个空间，因为我不喜欢这个世界，我也不喜欢他们的样子，我我自己想做我自己的样子，然后可能甚至于找那个男朋友，都有一部分原因是想摆脱和和其他人的这种这种。想创造一个就是自己能说了算的一个故事，一个事情。逃离这个家庭的一个理由，对，逃离家庭，逃离是就是我想自己说了算，我不想听别人的，然后我也不想那个，就是被别人的这种道德或者道德绑架。但是最后发现他失败了，因为，嗯，他没有那个能力支撑起来，或者是说他的方式错了。我就觉得他的勇敢在于他一直在试，然后找到这个，终于找到走走在对的路上了。虽然现在结果还没有出来，但是我觉得其实真的就是她和现在这个男朋友还是挺合适的，起码是从灵魂上就是互相很合适，啊！而且我说实话，这个作者真的写出来了，就是成年人以后的这种感情需求，不需要对方多优秀，我也不需要对方是个多么厉害的人物，我甚至于不需要他过度优秀导致我的情感很情感负荷很大，我只是想孤单的时候找一个伴儿，这个伴儿能够。陪我就行了，就甚至不需要任何具体实质性的行为，只是需要一个人陪着我。这个人我不烦他，这个人能够理解我在我的世界里面生存，大家达成一个默契，这个其实是很难的，成年人的感情很难很难的。但是他们无所图。就是彼此无所图，好
3: 像在一起、嗯、真的就是灵魂默契了。而且他没有讲女性需求，没有只讲女性需求，因为那个谁，剧先生也去问他了嘛。就是说，你让我填满了你，你有没有填满过别人？还有就是女主的那个情、嗯，就是那个情绪跟想法上的转变。刚开始他想的就是一定要找一个人，对吧？就是比如说崇拜我或者怎么样。他到后面也变成了我也在崇拜你，他也是在学着付出。他他以前的付出。是有条件的，就是男，就是他那个前男友，生意失败的时候他，他对他超级好，他自己说嘛，比他任何时候都要好，他也是有条件的，就当、啊、就是有，有我我要我要带给你一些情绪价值那种交换的东西在里面，你能感觉出来那个爱是不平等的，但是这个时候，是巨先生告诉了他，就是真正的交往是什么样子的，就是。不是说你故意掏出来什么，而是你愿意自愿自发的给我，然后你你给我，我愿意接着，我也愿意给你，这是一种很良性的这种情绪的交流，就真正的这种就是圈圈说灵魂上的一种共振嘛，对，两个人彼此之间靠近了，啊、这特别难，但是。人家编剧写出来了，导演也拍出来，演员也演出来了，就是告诉你没有性别，这上面没有说女性凌驾于男性之上的，不是。他虽然前几集给你演的，比如说有有这种台词上的东西，但是他后面都给你补全了，对吧？就是有那种，呃，场景再现嘛，就是记忆上的回放的东西。你会发现，其实男主不是男主，就是男性角色跟女性角色是有交锋在里面的。两性关系的交锋在里面，不是你压倒我，东风压倒西风。这个
2: 剧，这个剧特别牛的一点就在于，它根本不是在探讨两性问题。终于有一个剧讨论的就是独立性问题。嗯，是我觉得讨论的是人的独立性，没有
3: 性别关
2: 系。对、嗯，不存在性别关系。首先，大家都是人、嗯，然后都是有优点也有缺点的人，很真实。然后，其次。就是每个人都是独立存在的，不管你和我之间彼此是什么关系。首先，我们得有独立的自己，这个独立的自己是受我自己控制的，不受任何外界的力量的支配。我觉得这一块儿是我到目前为止最喜欢他的这个，呃，部分。而且我觉得他很好的地方是在后半段，他把感情线拉出来的时候，这几个人的性格有所改变，其实有所改变的。然后能感受到这一部分。然后呢，现在还在一个状态过程中。我我我没办法说是好或者不好，但是我很喜欢他们，他这个这个过程，就是每个人可能会在碰到对的那另外一半的时候，他是有所改变的，但这种改变是我自我的一个调整，而并不是说我被你牵走了，或者是说为了去迎合你而做成的那个变成另外一个人。我觉得这个第一不现实，第二不长久。但是我觉得从六以后，大概就是从五五六以后开始，就是每个人的那个。个性上的一些细微的变化都拍出来了，也演出来了。哦，就觉得这个剧本很牛，因为你看，即便是一家人，一家人也有很大很大的差异。就是这一家人似乎谁和谁都都有点就是那种走在路上都是不交流
1: 的那种，对对，就是<笑>吃饭也不交流，<笑>看着特别压抑，
2: 是的，嗯、就是就是死气沉沉嘛，嗯、就是死气沉沉。但是你说你说他们是家庭关系不和睦吗？你你分明能看到一些很默契的东西在里面。只是说，可能是就是生活方式，或者是个家庭的这种气氛是这样，大家
1: 都默认了这种方式、嗯、是舒服的，就无所谓了
2: 。对，对嗯、我很喜欢这个，这这个表达方式，就是我们现在太喜欢写合家合家欢了、嗯，要不就搞的那个事情特别复杂，要不就搞的合家欢都没必要。我觉得就这个剧这种松松散散的自然感，我们说鸡零狗碎写到这个程度，太牛了。<笑>嗯。然后我开始说李明基，他叫连昌熙吧？是不是因为他前女友那个地铁和他和他那个大姐，他俩不还在地铁上偶遇吗？偶遇了之后，还要才到那个站。我觉得他爹妈起名字也挺随意的，起了一站的名字。<笑>嗯，我为啥说喜欢这个角色？就是首先，李明基演技真的很好，他是可以把每一个融角色融到他，就是把他自己融到每一个角色上面去。他演这个戏的时候，我就觉得。他就是一个很普通、很普通演员，他甚至身上气场都没有孙锡九强大。他他他就收的特别好。然后其次呢，这个角色是一个，我看第一集的时候还是第二集，候跟你们说，我说哎呀，这个他演了个很不讨喜的角色，因为啊，你看人这个这个也三十多岁，了，也三十岁了，然后也不算事业有成，就是普通的一个打工仔，打工仔。然后呢，呃，想干嘛还要跟家里面伸手，然后呢，就是那个。对女朋友也算不上好，其实就是开始就分手了嘛。分手的时候还把原因就是说啊，别人跟什么学长跟跟前辈聊天什么的，反正就是理由都推得一干二净，说对方的错。到后来，我第一次开始喜欢这个角色，我就是他跟他那个前辈俩人在聊天，说为什么会跟他前任分手。他说其实，他说是啊，他说那个我，他说从那个那个。呃，他说说什么？他说对我这个人很无趣。我记得他就是，他说我这个人就是很无趣，然后也也没有什么特点，然后也没有就是我这个人毫无特色，然后所以所有的人跟我谈恋爱时间长的话都会就都会厌倦的、啊。然后说我我身上没有任何闪光点，与其那个时候我与其我自己很尴尬的承认是因为我这个人没有魅力，倒不如把这个责任推出去，就是说。嗯，是他的责任，是他花心了或者怎么样了，反正是要分手的嘛。我就觉得，哎，我说这个角色有意思。第一，这个角色呢，就是很很难得啊，会会从男性的角度去讲这么诚实的讲这件事情。其实，都市里面很多这种在一起也,也不过就是因为凑个数，然后分手的时候也，就大家只是要找,找个理由而已，没有人会真正的把自己内心的想法说出来的。但是我觉得这个角色他能说，他能写出来，我就觉得哎挺有意思的。而关键是民基演出来这个角色的，嗯，就是就是，这是叫什么？胆小又诚实的地方，我很喜欢这个角色。然后他们是在小酒馆几个人在喝酒吧，那一场那个那一场群戏演的还真的我印象挺深刻的。不是后来他又躲到吸烟室去了，然后他那个那个邻居还去。就反正他解救他,他，对对对，<笑>就特别可爱。那个姐姐超有戏的，我觉得他俩最后在一起，我也是可以接受的。<笑>就是他他不是演他女朋友什么的，我我真的觉得，嗯，这是他第一次可爱，这是李明基第一次让我觉得这个角色，就是他这个连连长戏让我觉得这个角色很很有意思。第二次就是，其实你看他后面，他有很多细节上的东西，他是为人很很第一就是工作很踏实，就他他对每个店都很负责嘛，很他是很负责的。然后工作也很认真，但是就是无非咋说呢，缺乏点野心，也没什么背景，然后，呃，也没有什么手腕，就是做个老老实实打工人而已。然后包括你看他其实是，你说他说他自己无聊，但是也有妹子喜欢他，但是他对自己他反而更没信心。我我是觉得他可能比他小妹甚至还自卑一点，就他对自己是没有没有什么信心的，因为他觉得他好像没有很值得的地方，就是让人有那种感觉，非常，嗯。非常符合他的这个人人 设， 就是他可能也在在首尔上 班， 然后在你想他前男友前前女友是找了一个后来有比他有钱的 吧， 就是各种怎么说生活中的这种真真实参照出来他这个脆弱的自尊 心， 嗯， 所以我觉得就是这个角色是那种很小人物式 的， 嗯， 很小人物式的这种普通的工作男性。普通的这种就是工作场合出现的男性，但是这个编剧把这个角色写出来他的真诚的一面，然后就是因为这一面，让你觉得不讨厌他。包括他面对这个孙喜有的时候，有一些有一些行为，他其实很幼稚的，就是他他好像故意怎么样挑衅人家，还是就是说想去跟人家成朋友，然后人家不搭理他，就是又又有点那个内心小男孩那种幼稚好胜。反正我就觉得他把他这个角色写得非常非常好，就是第一，李云迪演这个角色很很轻松啊，这个角色对他来说没有太大难度。然后第二，我就觉得他超级轻松，嗯，就把这个角色演的也很丰满。然后主要还是主要还是剧本的功劳，所以，嗯，这个类型的男人真的是职场中还挺常见的，挺多见的，嗯。你看他在上班的时候都挺正常的，他就是回家以后有点不太正常。但是我觉得工作场合的话，很很常见的一款。我就是觉得他的真实度很高，他还原的真实度很高。然后，嗯，后面我希望他和那个说二的那个姐姐他，他俩他俩会会有擦出一点小火花什么的吧，也未必一定要在一起。但我觉得他俩在某方面还挺契合的。嗯
3: ，嗯其实我觉得李明基这些角色不太好演。因为你看他来说很容易<笑>，对，就他以前也演过这种乡下的男孩但是你是通过比如说外貌，就是头发剪得跟狗啃的似的，然后说方言，不管是说釜山话还是说哪，你就能感觉出来他是那个样子去营造土。嗯、但是他这次演这个角色是真的，你感觉出土来了。这个、就他女朋友、哦这个、普通
2: 啊，就是那种感觉。对对，他女朋
3: 友骂他的话嘛，啊、就是你。我觉得就说挺对的，他真是一个很土的男人，而他这个土是他说话的语气。还有就是那种挺大男子主义，就让你很不舒服的那种东西，就很无聊嘛。就是我没有任何优点。他不是无聊，哦、我觉得他就说话太狠了。他的就他跟他朋友在议论他姐是是他姐姐吧？那个话的时候，我当时都想是他姐姐脾气怎么忍住的？怎么没去抽他那个关系不好吧？<笑>对，就是你能感觉得出来他的那种大男子主义的东西。你说爸爸一家之主都不像他似的这种。
2: 嗯， 爸爸主要是可能年纪大 了， 没有没有那个什么 了， 没有像他这么明目张胆了。
3: 嗯， 所以就你能感(笑)觉出 来， 他那个土就是乡下人的那那个那个大男子主义的东西。
2: 韩国人可能我觉得韩国好多家里男孩不都是这 样， 就是那种。对
3: 对对 对， 就就就特别一 般， 什么都拿不出手。观念上的土土 气， 时代演的挺到位的。其实我觉得这个不太好拿捏分 寸， 因为你不小心就会演成大男子主义者。所以李明基是我男神。嗯。说可放吗？嗯嗯，因为我见过他演过那种乡下男嘛，他演的不是这种，我觉得他这个分寸感确实是。他这个女人不是蠢，嗯、他就是那种特别普通、嗯，什么都可一
2: 般可一般，他就是说他自己拿不出手，这话说的是对的、嗯。就个人毫无魅力可言，挺有意思的，所以我就觉得嗯，他家这姊妹仨设置的很好，他家大姐
3: 大姐是个人才。<笑>嗯，演员理解剧本的能力实在是太强就是那个，怎么说呢？就是虽然，嗯，就很多时候有对手戏嘛，但你很多时候你给角色赋予那个魅力、嗯、是需要演员自己去承担的，或者说自己去捋清楚这个脉络的一个过程。所以是向内挖掘的。我觉得你们所有的角色都抓住了那个重点，爸爸也是。我觉得就是就
2: 是对，大家
3: 一起搭戏，彼此是可以把戏带出来的。是的，我觉得剧本上不会去演爸爸看电视是个什么样的状态，但是爸爸确实是坐在那里看，儿子家给他换了个台，他的表情眼睛都没再眨一下的。<笑>我当时就觉得这段加的简直是神了，都就你能感觉出来，儿子是想靠近爸爸，想说什么，他可能是想趁着这个打就是换台或者是怎么样的，就是就是。你能感觉出来，就是他的那个举动里面，可能背后有千百条的原因。但是两个人谁都没有说，我为什么过来，为什么给你换台，你换了台我也没搭理你，然后儿子就又走了，回头看了爸爸一眼。但那段戏简直就神了就，就就就咱们生活中也有这种，没错没错，对，嗯，就是就你能想到非常多的内容在里面，两个人的情绪的变化、心理活动的变化，然后父子关系的一种张弛有度的变化都在里面了。但是一句台词都没有，而且我觉得这个就是导演可能跟演员商量加进去的东西，嗯，挺厉害。就是
2: 说，有的时候可能现场台词不能改嘛，不是说，然后其他就是现场，嗯、现场出来那个感觉了，就一就就可以一条直接直接。是的、嗯
3: ，是的，对。哎，好厉害！我还是喜欢这个剧的。嗯，就是羡慕人家有这样的演员，我觉得就太难了。我羡慕这样的演
2: 员。其实我我那天跟人说了一句话，我说我很可怜我们的演员，可能。因为我现在很很喜欢一句格言，叫“人这辈子最大最大的遗憾不是上场了表现不好，而是根本没机会上场。你准备了一生，连上场的机会都没有。然后我们的演员可能就是这种，很多演员不是没有能力，而是没有机会上场。是的，嗯，我这个剧说实话，演员是加分项，但是演员不是决定项。这个剧肯定编剧和导演、嗯、
3: 导演是决定项。对、嗯，
2: 所以。演员说白了就是(笑)我们有一个这样三分之一二水平的剧 本， 然后我们很多演员都可以胜 任， 可是
3: 恐怕没有。嗯 嗯， 没 错， (笑)能找个编剧把它改的比较本土 化， 我觉得很难做到。对，
2: 就是没有鸡零狗碎讲的这么好。然后你可能觉得每一个人都似曾相 识， 你又不会觉得这个人过度的呃。很就怎么讲？过度的丧，因为因为现在这个时代太丧的剧，大家肯定也唱不进去。然后这种太单薄的剧，我们肯定也不喜欢。就这种刚刚好的氛围太难拿捏了。嗯嗯，是的，嗯，别的没有什么，嗯，别的还好吧。就是他，反正这里每个人都可以讲。老、嗯嗯、行，嗯
1: ，那我先说说剧先生。其实这个角色在韩剧里面也属于挺常见的，嗯，就是那种有什么黑社会背景啊，或者有什么沉重往事啊，就这类人嘛，对吧？然后对，因为受了一个巨大的刺激，良心惭愧，说白了不是良心发现，而是惭愧，又真的逃离到这个没有没有人认识他的地方重新开始，或者说就是一种心灵上的赎罪
3: ，对吧嗯？嗯。
1: 呃，这个角色其实如果不是孙熙九演的话，也没有这么大的魅力
3: 。嗯，嗯我也这么觉着。对，
1: 嗯、就是他那半死不活的样挺吸引我的。嗯、然后我觉得我特别喜欢他的一些小表情，挑眉呀、啊，低着头吃饭，听到别人喊他女朋友名字的时候，他挑一个眉呀、啊。嗯，然后自己看到就是，嗯、呃，女妹妹跟他咆哮之后，对吧？问他不拉巴拉，我问他之后，他也是。很无所谓啊，因为你把我当最亲的人，或者说你喜欢我，对吧？我也喜欢你，所以你才会对我这个样子。你对陌生人是万万不会这样子哇啦哇啦的，所以他反而是接受的那个状态
3: 。对。然后妹
1: 妹在那边，呱啦呱啦，嗯、然后他说吃要不要吃面条？吃吧哇。哇，这
3: 段好宠
1: 溺啊！我觉得比咱们那种。然后那个时候我要喝水，嗯、然后他给他一杯水，然后坐在旁边就那个，那种。嘚瑟的样子，<笑>哎，对，就是你，你看你什么东西我都能料料到，<笑><笑>对不对？你凶什么凶，就那种，就是那种，感觉看一个小宠物的那种感觉，一切尽在掌握。反正他把这些东西都诠释的非常的明确，就是你立刻就能 get 到，对这个还太清晰了，这个演技你知道吗？嗯嗯，啊，然后还有就是他面对不同的人的时候那种。表情、眼神的那种肢体的变化很细腻。哎呀，我觉得他是完全可以去演电影的人。是的，应该演过电影
2: 吧？嗯、我总觉得
1: 我没看过。反正我觉得他去演个演警察也行、嗯，演黑帮也行。是的
3: ，嗯、演啥都行，一针一线放松，好放松的状态。嗯、他演个富家子，我觉得都没问题。这个人身上的气质太杂糅了，嗯。嗯就很很特别，然后
1: 、嗯，呃，我最喜欢的一段就是他那一屋子酒瓶，他他每一次都想去收拾，<笑>但是他又觉得、嗯、其实收拾酒瓶对他来说是一种仪式感
0: ，没错，就
1: 是我需要一个节点或者需要一个决心，让我去收拾掉这些酒瓶，这些酒瓶代表着我的过去
4: ，他的坟告别，嗯，对
1: ，所以他攒了那么多，他又不是为了别的，所以当。嗯弟弟和那个就是那个小胖墩儿，两个人动了他的酒瓶的时候，他会那么憋气、那么生气的，让他们滚蛋。对，其实我觉得就是慢慢的释放嘛，就是其实真的是这样的。就像我的书，其实我放在那儿，我觉得我已经整理的很好，但是谁过来自做好心的要帮我整理、嗯，我肯定也会动怒的。为什么？是的，因为那是我独属于我自己的那个私密的空间。对，啊，我是不许不允许别人轻易闯入的。呃，你不用跟我说我是为了你好，我不想听这句话，所以我是很能够理解，就是成年人的
2: 隐私，对这个隐
1: 私是不能全面侵入侵入。对，在别人眼中无足轻重的事情，对我来说太重要了啊！这就是人与人之间的认知或者说差距吧，嗯、对吧、嗯？就是一种尊重嘛，其实。对，然后还有就是。当他后来自己去把那些酒瓶，就是酒瓶的故事，其实是三分三段三段式的嘛，对吧？嗯。最后他自己亲手把它卖了，然后还卖好几家，因为人家一次只收三十个，<笑>啊。然后换了酒瓶换了钱之后，给女朋友买冰激凌吃，嗯，好好幼稚又很可爱那种感觉、嗯。而且他第一次拿到钱之后，他给那个一直没有联系过妹妹，但是就那一次说，我现在得到了一些钱，我想请你吃饭。嗯，我是朱先生。就这三条短信，我看到第三条写我是朱先生的时候，哎呀，就有一种很芳心萌动，哎，很动心。<笑>就是对他可能，你看他第一条短信写的是我拿到了一些钱，是有一些些，嗯，小窃喜或者有一种邀功的感觉。你看我也不是你认为的那种很颓的浪子啊、嗯、或者怎么的，对吧？你看我也能够靠自己的劳动力赚到一些。一些钱来了，然后第二段就是我请你吃饭那种慷慨，对吧？想要把最好的给对方，然后第三个才忘了，才想起来有，其实里边带了一些些小的卑微,微，一些些小的脆弱，就是他为什么没有我在一开始说，哎，我是巨先生，我要请你吃饭，因为我赚钱了，对吧？这就完全意思不一样。嗯嗯、但是他最后说是有一种小小的那种怯懦在里边，又觉得好像满怀着希望，因为如果我说我是巨先生，你一定会同意的。嗯、啊，就很复杂哇！这个台词简直了。然后后面就还有一段很吸引我的，就是姐弟三个人去上班，然后他路过了大姐，<笑>他没有停，<笑>对对对对然后停在了妹妹面前，<笑>然后大姐狂奔上车来了<笑>、哦，最后还越过了那个了二,哥二哥，对吧？对对二哥，二哥这莫名其妙怎么？哎，为什么你们都在我前面到达了地铁站？<笑><笑>哎呦，笑死了！哎好绝啊，就觉得，怎么会这么有意思啊？嗯、就是这些人，就真的都是放在如果所谓的平常生活当中，都会觉得这些是个怪咖吧。然后怪咖扎堆了，是不是？然后，但是他们又处得那么的和谐、嗯，就大家也会吐槽来吐槽去，可是呢，他们又无比的和谐，在一起你就觉得很舒服啊。对吧？那种舒服是一出屏幕的那种舒服、呃，又很羡慕，让人很羡慕。对，然后后面朱先生会怎么面对他曾经的那些兄弟或者对手，我们就拭目以待。我也不想猜。然后呢，我还我是很喜欢大姐和那那个那个首尔的那个姐姐，呃，那个姐姐其实也是挺常见的一个角色，嗯、独立一定嘛，对爱很渴望，但是。呃，怎么说呢？为了对方想要买一张单人床，他就可以跟他们的分手。但是分了手之后，对方还要赖在他家，他也没有反对。就其实是一个非常矛盾的人，看上去很清醒、嗯、很独立，然后很很怎么样？你看他帮去帮那个弟弟去解决，帮二哥去解决问题的时候，就是那个便利店的老板娘老是哭诉、嗯，老是纠缠他。然后他去解决这个问题的时候，又是那么的有思路，对吧？有方法。嗯可是呢，他面对自己的感情的时候，其实也是乱七八糟的<笑>啊
3: 。没有办法，人就这样。
1: <笑>对，就人都不可能面面俱到的。嗯，对。那那大姐呢，是本剧当中我最喜欢的一个人。我就觉得这样的人呢，其实真的不多见。嗯，就是她太特别了，就那个感觉，而且加上李艾的那个气质啊，嗯、哎，呀，简直浑然天成。这角色就是为她写的那种感觉。嗯
4: ，是的。就是
1: 她本身。他也是一个气质非常多变、独特的、复杂的、嗯、独特的一个演员。嗯，长得本来就有点像狐狸那个感觉，对吧？不是那种寻常美女的样子。嗯、然后呢，他每次就是每次回家，他给我的感觉就是，每次回家路上就是我花光了我所有的力气。嗯、对我已经不想再动了，然后躺在床上之后就觉得生无可恋、嗯，满脸的生无可恋那个丧眉打眼的样子，然后。嗯但是突然有一天，他眼前一亮，就是因为这个见过很多次的男人，也不知道为什么就中了邪了，就是看到了他这个巨丰满的胸肌，<笑>还是、嗯、就是那个搬那箱子那个臂膀确实很好看、啊哦。对、哦，还是说因为见过他带着女儿和别人尴尬相处的那个场面，有的时候可能有一点点怜悯心，但是又有一种。呃，征服欲，还有崇拜感，还有就是对这种非常有魅力的男人的那种渴望，呃，他他从来不避讳说，我想要一个男人，我想要一段好的感情，从来不避讳。嗯、可是，你看在台词里面，其他人吐槽他，就说，那、嗯、你看爱上以前追求你那些男人多惨，对吧？人家一跟你告白，你就在那儿给人家难堪，你都是活该这样等等。所以呢，就他可能内心当中也是有一些些反正对自己的不原谅吧，就是你看我曾经那个德行，但那个是错的吗？他应该相，他应该觉得自己从来没有错过，为什么一定别人追求我就要同意呢？只不过到了这个年龄，三十多岁了，就还是什么都没有的时候，就可能会有一点点沮丧吧，对吧？这个也是人之常情，而且她那么漂亮，她应该得到爱呀、啊。对吧？他没有像妹妹的那种心心态，或者他也不像，那个首尔的那个妹子那个样子，就是他完全是另外一种人。还有就是，我觉得姐姐就特别像，像什么呢？像蜡烛，就是他烧的特别快，特别热烈，噼里啪啦的，而且那个火星，火星四溅的那种感觉。嗯，就对对，姐姐这个人，她承包了整部剧的。笑点吧，在我这儿，尤其让摩托撞的那一段，<笑>那笑的我不行了都。但是后面就一在一帮人在那边，他突然第一个发现了彩虹的时候，还有一段封神的在我这里，就是他帮着那个那个男二去，呃，不是不是男二男三了，我搞不清楚啊，反正帮着那个大个子去拿唱片的那一段。哦，他不喜欢摇滚乐，可是因为喜欢上一个人，他就喜欢上了一种音乐，然后拿着那个唱片特别开心，像一个小姑娘，十八岁小姑娘一样，拎着那个唱片一边走一边乐呵呵的那个样儿，对吧？嗯，哎呀，我觉得好动人啊，那个感觉就是，任何年纪的女人都是值得拥有爱情的，哪怕这个爱只是单恋，嗯、得不到回应，可是她愿意去表达的时候，她就是就是去表达了。对吧？她包括她，你看，她是一个非常非常勇敢的女性，可能就是因为她的这种勇敢，直接让很多的男性望而却步吧。大家就会觉得这个女人有点太烈了，太猛了，你招架不住那种感觉。但是她跟她老板交流说：“为什么你给别人买彩票，而从来不给我？对不对？”然后跟老板之间，他没有说会对一个人记仇到什么程度，包括总是在公司里找他茬的那个女同事，他也没把她放在心上，不会说你老挑衅我，我就非要针对你，也没有，对吧？然后他跟那个他的老板成了闺蜜的那那个那个关系，我觉得很有意思啊，是一个很妙的人。<笑>老板其实也是个很妙的人，老板就跟他讲，<笑>你看，你看。为什么我总是要恋爱，一直在恋爱呢？嗯，为什么我一直在爱呢？对吧？我一直要是给别人爱呢，就是因为那样会让我忘
3: 记痛苦，我会一直很快乐。哎呀，我觉得哲学家呀，就是、就是、他把渣男，对吧？渣男的处事哲学给你拍出来了。我觉得他这个渣可以成立、啊。对对对对，我觉得他没有错、啊他，他不是渣男、嗯，他就中央空
1: 调嘛。对对对，而且他也没
3: 有脚踩两只船，对对他每次都找一个女、啊、女
1: 生。<笑>是啊，他只是换的情快嘛。<笑>对,对,对对，但但如果对方愿意接受，那也没什么呀。嗯，没有谁一定是受害者的呀、嗯，对不对？一段优秀的关系也可以速战速决的，并不是说一段优秀的关系一定要有一个好的结果，婚姻也
3: 不一定是好的结果呀。嗯嗯对对是的，而且这个他们的那个人际关系，我觉得就掌握的就也挺正常逻辑的。就是女生耿耿于怀，不是你为什么不喜欢我？他她也不是因为喜欢这个男生，他就是觉得是我女性没有魅力嘛，得到了一个质疑。为什么我被你忽略了？没错，然后男的也没有多心，说你不是喜欢我吧？那种自恋式的也不是。然后呢，就是也用自己的方式去告诉他了，我真的不是故意忽略你，我就是。没想到你，我觉得那段就是就是，他用我自己的语言去跟他道歉，我我觉得他是在道歉啊，然后还隐含的告诉他了，我不喜欢你这款，咱两个人不合适，就是那个感觉，他也怕女生喜欢他嘛，就处理的特别的妙，虽然两个人各说过话，但是两个人突然之间就。叫什么来着？就是那个天线对上了，就两个外星人天线对上，俩人能能能聊天了，就是坐在一起聊这两性关系的时候，就很像男闺蜜。哇塞，我觉得就这个人物关系走向实在是太绝了。就咱咱们如果拍男闺蜜，总不得把这个男的拍的跟个 gay 似的，但人就是一个很有魅力的男性，跟一个女人也能产生纯友谊，而且这个友谊我觉得还挺牢固的，他们两个人之间挺有意思的，对。
1: 嗯，所以就是在这里边，所有的关系都没有那种限定的模式，嗯、但没有什么一定。我觉得世界上任何的人都可以成为朋友，没错，对吧？但是、嗯、以以什么条件成为朋友？我觉得那个条件很重要。你有多少钱或者我有多少钱怎样，嗯、而是那个很玄的缘分走、嗯、在一起，遇到了，然后能够聊得来，然后能够交心，这样的条件，对吧？没错,没错，而且就是我我还蛮喜欢，就是大姐跟她的老板还有另外三个女员女员工吃完午饭，然后一路回去，<笑>然后她毫不避讳的跟讲，<笑>哎，我喜欢上那个男人，那然后怎么样，我要表白什么什么什么，她根本就不在乎别人怎么看她，可是她又很复杂的、嗯、就是每一次为了凹造型要穿很紧的衣服，明明可要要穿 M 号，但是她要穿
3: S 号，把自己给勒死， oh. 就就就活的其实有的时候就是她很别扭。她真的很别 扭， 还有那个高跟 鞋， 搬东西都换成平底儿鞋了。唯一一次穿平底儿 鞋， 一看到那个 谁， 立马就换成高跟鞋了。我就 想， 大姐不怕崴脚 吗？ 但真的 是， 女人的战靴一定要穿 上， 这个简直是我说过 吧？ 我有一个朋 友， 不就是 嘛？ 就逛着 街， 突然间有相 亲， 买双高跟鞋就去 见， 就去见男人了。真 的， 高跟鞋就是女人的战 靴， 你你没有办法。我虽然理解不 了， 但。确实，我觉得大多部分女人都能理解他为什么换高跟鞋这个梗、嗯
1: 。理解不了，因为我觉得只要我穿什么鞋都可以，就是那
3: 种感觉
1: ，对，没有什么特定的，对对对一定要这个东西是代表我、嗯，或者一定会给我自信等等，不是这样。所以
3: 咱、呃、才能成为朋友，咱都不正常
1: 。<笑>我很正常，一点都没有不正常，对吧？其实大家都很正常，这、就是、是的，都很正常。一、嗯、样，对，没错，没错。对，嗯、我觉得就是。大姐，为什么我说它像根蜡烛呢？就是它一直在燃烧，燃烧的还特别快，所以呢，它经常就是它把自己经，它而且它是个循环型的蜡烛，就今天一个白天疯了一样的在上班啊，干嘛呀？然后到了下班以后，那个蜡烛只剩一个底儿了，睡一觉，明天那蜡烛又长出来了，就永远是这样子稍稍长长,长就那个状态。然后它已经活了这样活了三十多年了，然后家里人呢对它是很包容的。家里爹妈也 好， 呃， 弟弟妹妹也 好， 都知道他是个什么德行的 人， 所以也无所谓。他在他们面前是没有没有面具 的， 嗯， 对 吧？ 女 呃， 妹妹 讲， 居先生是一个透明的 人， 就就是很不明 白， 对， 就为什么你会觉得我没有壳 子？ 他觉得我明明是有壳的人。我明明伪装了身份、嗯，然后你们连我的真实姓名，我都第八集了，你都不知道我叫什么名字，
4: 嗯
1: 嗯、对不对、嗯？可是你说我没有壳、嗯，所以我觉得没有壳这个也是编剧非常绝的一个地方。而大姐也没有壳，有什么壳、嗯？妹妹也没有壳，妹妹的壳可,可能在外界看上去她就是很拒人于千里之外，嗯，对不对？疏离感，有、嗯、有,有些人是这样的，就是你要去认真，而且迫切的走进她，你才能够认识有她,她的真相。就像那个高个子，你看他，你走近他，你你看他表面就是一个单单亲爸爸，女儿挺大，女儿跟他关系不是很好，然后他，对吧？又渴望成为什么解解放同好会什么成员等等等等，<笑>对他们同好会三个人永远不能同框这件事情。
3: 太可怕了！哎、了这人长太高了，一米九十多、嗯，然后另外两个，嗯、天呐，一壮矮，那两个人连头顶都找不到。他是的，是的，没错、嗯。而且他就低头看那个，就那个部长的时候，真的是这叫<笑>什么男女主视角、嗯、是吧？最萌身高差,高
1: 差
4: 对，很好笑，哎
3: 、笑死了。嗯。然后你看这样的男人，
1: 是你要走近他，你才会知道哇，他原来在年少的时候，上大学的时候有那么疯狂的年岁月啊，他喜欢摇滚乐。嗯嗯、那首歌特别好听，然后是的，对吧、嗯？然后他会愿意开着车去，从首尔开到那个地方，开很久的车，就为了买一张唱片。也不是买，可能就是去听一下，正不正？的正的话，我才能买。他的那种热烈，是你走进了之后，你才能够感受到的。对、嗯，但大姐不是，大姐就是你在她身边，你就感受到了，没错，并且你会被她的这种热烈吓到，没错，<笑>没错不不是被听的人。不会不会接受他的，就是这种，嗯、对，哦、呃，然后你像朱先生呢，我觉得，唯一能够看到他这个真相的，也就是妹妹,妹妹，其他人都不行。嗯、二哥其实爸爸我觉得也挺也挺理解他的，爸爸，爸爸只是出于长辈的、嗯，就可能爸爸本来就是一个跟妹妹最像的父女俩，父女俩，对，对、嗯，他在感觉上或者作为一个长辈、嗯，或者就作为他那个性格的人，一个长辈，他就是觉得。嗯反正无所谓，你这个人我看着还行，而且你就是来工作、嗯，为什么要对你，啊，对
3: ，对你好一点点
1: ？为什么非要逼问你来、嗯、来哪，从哪来到哪去，对不对？你为什么要到我家来工作？他觉得没有必要，对吧、嗯？也可能还有一种照顾他的那种，嗯、觉得他孤苦伶仃，怪可怜的，又是个酒鬼，所以照顾照顾他，只要他好好干活就行了，对吧？是，而且这个这个这先生他不怎么说话，跟爸爸一样。嗯，我觉得可能也找到了一些同类相弃的那个感觉吧。对，然后，嗯，就是讲回说，大姐，我就是怎么说呢？我其实生活当中没有这样的朋友，也没有怎么遇到过这样的人。其实我我一直在看到大姐的时候，我一直在想，如果她出现在我的身边，我有没有能力？识别他是的，我都受不了
3: 。对我然后是一个很
1: 热情的人，我都受不了。然后他是否愿意接受我这样的人？我觉得可能是互相看不顺眼吧、嗯，就那种感觉。但是我非常欣赏他，我觉得能够活着活得这这样透明，这样的尊重自己的感觉，我这不是一般人能做到的，对吧？所有的人都、嗯、都有面具，只不过这个面具你愿你摘下什么时候摘下来，然后你。你有面具没关系，但是你能不能坦然的面对你自己的心？我们对自己的要求无非就是这样。可是大姐是连面具都扔了，不要，我不要什么面具，嗯、我就这样。嗯啊，对她会对着相亲对象说，我很欣赏。如果我是那个什么红与黑里边的，对吧？啊，最起码红与黑、嗯，那头掉下来割掉了，我会去捧她。<笑>对我刚才看弹幕里边，好多人就是说，哎呦，我就为什么？都都都都割头了，为什么要去捧那个头？不害不害怕吗？我觉得就是基本上这段话他可能以后也会对那个大个子讲的，一定会讲，嗯、或者说哪怕不讲，对方可能也会提到这个这个红与黑或者罪与罚，反正我也不知道不记得了他到底说的是哪个小说。总之我觉得会有他们互相卡进去的那一个瞬间，嗯、对。就总有一个人是欣赏你的，会懂你的，只不过你有没有运气遇到
3: 他？是的，其实我们都是怪异的小孩，大家就是、嗯、你长大了，就是有一些东西你知道你要隐藏起来，但是我觉得不会消除掉的，就你身体里面会有那个怪异的那个因子在，永远都消除不了的，就可能你父母都接受不了，但是如果你的爱人能接受的话，那那这个婚是可以结的，对，嗯。
1: 就有的时候，就是以前看过一段很好的话，大意就是说，我们每个人出生的时候都是 e T 那样子与众不同的，嗯，就是每个人表现不一样，有的人拼了命的喝奶，有的人拼了命的撒尿，对吧？根本就不在乎别人怎么看你，因为你你就是一个小小婴儿，你根本就无所谓，而且你充满着个性。可是慢慢长大之后，你就循规蹈矩，被不断的教化驯服。然后变得跟别人一 样， 或者说努力变得跟别人一 样， 而隐藏起自己真实的样 子， 啊， 这到底 是， 一种一种怎么 说， 一种优 势， 还是一 种， 悲伤的结局 呢？ 我觉 得， 就是我们老是说我们要寻求个性啊什么 呀， 但你真的容得下那种特别有个性的人 吗？ 我觉得大众是容不下有个性的人的。对你稍稍有点不一 样， 别人就会把你。排挤出去，不会接受你，并且成群结伙的排挤你、嗯，这才是事实。所以大家就很害怕吧，谁也不愿意与众不同。哪怕是的话，我也回到家，或者回到网络上面，或或者说真的有那么一个特别小的圈子，有那么一两个朋友懂我，就够了，对吧？这是大多数人的状态。而是我们总是在寻求，我们老是说正常人，正常人。我一直在想，什么是正常人？哪个人不正常？对吧？正常是一个特别薛定谔的这么一个概念，对不对？啊、哦，所以我不知道怎么去形容这个感觉。所以我很喜欢这部剧的原因，就是因为我们在这个剧里面看到了真实的人，而不是所谓的正常人。嗯
2: 嗯，很诚实，这些人对自己。对啊，复杂、嗯，然后又很简单。就是是 的， 这个和谐 感， 和(笑)这个平衡的太好了。这也是父母就一家 人， 对 吧？ 你
1: 看我特别羡慕他们一家 人， 可以去地里边做农 活， 然后做的汗流浃背 的， 包括巨先生每一次都是胸膛湿一大 片， 嗯， 对， 很性 感， 对 吧？ 然后，而且人家是真的演员在干活，不是装的。嗯，是你看金志远哪演过这种农村的小孩呀？但是这一次他也照样穿着那花裤子，嗯、然后到地里边去干活去了。啊，回家的时候可以顺顺手摘几个自己种的小南瓜，嗯、回去了啊。然后对着哪怕是对着鞠先生这样子的一个不太熟的人，妈妈每次每天都会跟他说：“快点回去洗澡，然后来吃饭。”就这种、嗯，这种亲切，这种乐热络，还有这种，就是对这个人的完全的没有戒备心，没有任何的猜疑，太珍贵了，对吧？一般人的话是做不到的。你想，妈妈就是也是一个怪咖呀，一般的这样的一个家庭主妇，怎么能够接纳一个不知道从哪里来、身份不明的人呢？
2: 他天天留他在家吃饭他。他们夫妻两个太淡定了
1: 。是，所以本来就是这样的父母，才造就了这样的三个孩子。嗯。嗯还有就是很惊喜的，就是小胖，对吧？小胖身份还挺复杂的，<笑>没想到他是学校的这个足球教育老师。对、嗯。啊，一开始以为他就，而且他还在大树底下卖过咖啡。人家开着跑车问、嗯：“他这儿有咖啡吗？”<笑>有，但是不好喝，你们还是走吧。<笑><笑>太时尚了。对，不好喝，所以你们走吧。嗯，啊、好有意思，这真的是太太时。诚实的一些人了、嗯，哇！其实做诚实的人啊，在这个世道里边特别特别特别难。嗯，没错。啊、你还因为身边这个大环境不容许你太诚实，也不容许你太真实。你带，你真实了，你就会一定会受伤。就像为什么我、嗯、我总说做好人好事是要有底线的？为什么呢？我知道，因为别人没底线。
4: 嗯
1: ，对吧？真实也是一样，你真实，但是别人不真实，他怎么能够容许你真实呢？而且会利用你的真实。是，所以往往追求简单的人会受伤，所以就不得不变得复杂，哪怕是很敷衍的复杂，嗯、那也复杂了，所以就很难嘛。嗯，嗯对，就觉得朴编回去。不知道去哪里修炼了一阵之后回来以后又，功力大
3: 增啊、嗯，太了不得了，没错。而且他也没有美化乡下的这个，因为看《海岸村恰恰恰》，对吧？你有、嗯、你们有印象吧、嗯？其实我觉得他有一点点美化了那个海边渔村的那个美好，但这个片子真没有。因为咱们去济州岛的时候，刚开始小就是 P 总早上起来给咱做完咖啡，咱还想要去韩屋门口坐坐，你们有没有印象？老三，我觉得你该该有。咱家门口坐了、嗯、没有一会儿就进屋了，因为有虫子。<笑>当时的时候，咱们后就坐在客厅里面嘛，对吧？你就通过那个纱窗，通过那个门去看外面的风景，那肯定是不如在院子里面开阔。但确实你在乡下家的时候，会有很多的虫子啊，或者是风刮过来那种很细碎的那种尘土啊什么的。包括洗手间里呢还跑出来一只蜈蚣呢，咱后来对吧？就是那种，他这个真的完全都没有美化，就坐在那儿，真的是一堆虫子在飞。所有人的帽子也不敢脱，就是为了。挡着那后脖颈出汗嘛，怕蚊子过来吸血。你能感觉他那个呃，就是毛巾也很热，身上全是汗，但也要围着脖子，就是怕虫、怕那个蚊虫叮咬啊什么的。他完全都没有避讳乡下的那种脏乱差的东西，这很原生态的。因为你下地干活，势必就会经历这些个，你你是躲不开的。它也有大片非常好的那种风景，但都是干完活喝了酒，坐在那里被灯光打出来的，也有一点点滤镜，就是告诉观众这个时候你心情的惬意在里面了嘛。所以乡下的风景会变得好看一点点，但是他们干活的时候可完全都不美好的。都告诉你就真的就就是挺真实的那一面 子， 虫子啊什么的都在那 飞， 然后晚上的灯底下也都是虫 子， 哦， 我觉得这个还还还挺怎么(笑)说 呢， 就是挺挺真实的。反正反正我看完了不想去乡下待 着， 嗯， 当然挺想找个地方安静的坐一坐 啊， 是肯定的。但是就是就是就是找块 地， 然后。就是叫什么田园生活啊什么 的， 就咱们那种慢综 艺， 经常体会就是展现出来那种下 地， 比如说钓个鱼 啊， 然后挖点葱 啊， 然后自己做个饭 啊， 然后自己劈柴呀什么的。不好意 思， 一点都不想。我觉得这还城市生活还是挺挺方便的 啊， 便捷度。它是展现出来了城乡差 异， 它没有美化。它两边都没有美化，城市有城市的痛苦，乡下有乡下的痛苦，路上通勤有路上通行的痛苦，它都给你展现出来了，挺真实的。嗯，嗯
1: ，对，其实我倒是挺想去这种这种农村，因为你看它这个农村，嗯、它屋内的陈设啊什么的，跟我们这边的农村是不一样的。它里面其实就像我们去韩国的时候那种。好他们也是农村嘛、嗯，他们那种韩国里边、嗯、也是很现代化的，是的，嗯、非常现代化。然后我、嗯、我其实特别想找一个这样的地方，好好去生活几年，嗯，而且一定要达到一种，就是也不说均富吧，就是起码是不穷的那个状态，对，那样的农村才行、嗯。如果是那种什么，旱厕呀啥的呀，那我肯定是不会去的。嗯、對,對,对，生活品
3: 质不能下降。嗯、哦，对，就是
1: 起码他是你看这个地方。最终这地方，它地铁都能到，对，是吧？我不要求地铁能到，我最起码门口得有公交车站，嗯，对吧？我去城里边可能不到一个小时就能到，嗯、然后一路上也不会都是很荒凉的这种那种景色，而是确实是有生活气息的、嗯，也会经过一些比较现代的小村落等等。我觉得这种是我非常理想的那种农村生活的生存状态，是的。是的但是在我们国家好像、嗯。没有吧，特别少，<笑>真的特别少。毕、啊、竟我们是发展中国家，嗯、还有六亿人拿着一千块一个月的收入，有可能一千块都不到呢。嗯，对不对？所以你达到这种情况，而且我们国家太大了。如果我们国家很小，跟那些国家一样、嗯，那早就实现了嘛，对吧？这个也客观原因。但是我确实很羡慕他们这种农村，虽然。我一开始看这个剧的时候，我以为就是说他这个地方可能到首尔往返要三四个小时，但其实后来才台在台词当中一个半看到，也就是其实也没有那么的夸张，就是能地铁能够某一站能够到达，然后走着走着就能回家的，我觉得也没有很远啊,对啊，嗯、走着走着
3: 远啊对吧、啊嗯？对，因为咱们国家太大了，咱一个半小时通勤很正常。就就就像上海郊区的人去上海市去上班一
1: 样，也要一个多小时。没错，嗯，对不啦？只要有地铁无所谓啊，嗯、地铁倒三四辆，但至少它也都是在站内换乘啊什么的，也很远的，所以并没有那么夸张。所以这样的农村，我觉得我是 OK， 没有问题的，也挺想去的。嗯，圈圈呢？全圈还想找一个小城市养老的，啊、一找一
2: 个，我已经想好去哪儿了，我只是在观望，<笑>看看有没有这个这个适不适合年纪再大一点的时候。这个首先肯定是要身体健康的，如果你现在已经有很多毛病的话，你是不可能很难脱离大城市生活的。
3: 对医疗，嗯
2: ，就起码你你你基本的这种行动是要能自主的吧。然后呢，就是小城市，就是首先我要过，社会关系简单一点。因为其实你把自己搞大床是很累，我我我我前两年住了住了一段时间院，我突然发现我住院那段时间虽然身体是很不爽的，但是心里面是特别舒服的，就是我对于和外界谁都不用联系了，就那种感觉。<笑>而一开始还有点躁，后来谁都不用联系，我真的发现你住院的时候是，你脱离开那个工作场合的时候，你是不用社交的，你没有任何社交成本，你心里特别舒服。我那段时间真的想过这个问题，我说原来。不上班，当然住院肯定是花钱的嘛。不上班是最省钱的，因为你第一没有没有人和你对比，你没有焦虑也没有欲望，就是那种我是可以做到的。我第一没有太大焦虑，第二,第二没有太大欲望，就你可以把你的这个欲望程度降到最低。所以我我我我那段时间我就想过说，我说哎，如果现在有一个就是可以把什么东西都放下，然后找个地方待一段时间，我觉得我真的会很清静。可能二十多岁的时候，你很难体会这种你真的去想清静的感觉。可是我现在四十岁的时候，我还是真的很渴望去，真的找一个就是我自己喜欢的生活，简单的，当然，基础的生活是完善的。然后呢，能够自给自足，然后做一些力所能及的劳动或者工作，不需要每天被牵涉到别人的精力和世界里面去。我真的觉得特别开心，那日子我很开心。然后我已经开始想，规划这样的过了，包括。因为这两年疫情，大家对这个世界和这个时代的希望值都改变了很多。我以前还会更喜欢发达地区，我现在觉得，你只要第一就是积蓄够，第二身体还可以，完全没有必要依依恋依恋在这种过度发达的地方，因为，嗯，它的好处是很方便呀、啊，然后想买什么都有。可是其实。我们到这个年纪，甚至将来年纪更大的时候，我们的需求是越来越低的。我们不会需求越来越旺盛的，就你你对外界的依赖是越来越少了的，除了除了可能对，对对健康依赖有点大，剩余的依赖你会越来越少，你内心的渴望的东西是会越来越少的。那个城市特别发达与否与与与与我们实际的年纪相关性并不大了，就那个是生存的需要，我现在是要找生活的需要。嗯，就像怎么说韩国这个农村？说实话，啊，这个这个剧，也就是这个剧疗愈了我。嗯，嗯前两年韩国这种农村只会让我想起凶杀案。
3: <笑>对，确实确实，只有凶杀
2: 案、嗯，没有别的。路边没有监控、嗯，你看我们看了多少韩国电影和电视剧？对，晚上回家，尤其是电影。嗯，嗯对他们那个十里八乡没个人，然后公交车那么少，然后打车又那么贵，走夜路连个监控都木有。我们这种生活在。中国城市里的人哪来的安全感？这太难了。以前是，还有，以后不会有了。呃，对啊，然后就是，这个这个剧真的是靠这个剧的疗愈，但是事实上我觉得，嗯。日本农村，我当时去玩的时候，我很喜欢，因为那个真的是农村很农民很有钱，你去感受一下就知道他们农民是很有钱、啊。日
3: 本的农民一直很有钱、啊，很有钱、嗯，而且
2: 那个城市和乡村的生活品质上面是没有任何区别的，唯一差别是生活环境和工作。但是有一个问题，农村它毕竟是在山区里面啊，就是比较偏僻的地方，它受的那个生活环境影响很大。就比如说下大雨，前两年不是都日本下大雨，淹了好多地方，什么泥石流，嗯嗯它是很很受影响的。就是你你不会把自己饿死，弄到穷困潦倒程度，但是会很受影响。嗯，但是那个干净啊，真的是我觉得我们农村虽然说整体脱贫了，但事实上这个。干净程度还是会差很多的，因为是是整
3: 就想体，整体要求就它就是再干净，它也有虫子，生态不一样，这这个很可怕对对。就是整
2: 体的一个、嗯、不不这个这个这个、整体的这个城市的干净水平就就就不能保持平衡的时候，那个乡村就更不可能保持平衡了。嗯、而且人们对这个环境的认知、嗯，这种卫生标准的认知也不一样。嗯，所以其实我为什么说我不能找县城，就比只能找小城，因为县城那个。可依赖周边经济的发展，就是很依赖周边省份和和城市经济的发展，而整体来说，嗯，能达到的很少。起码我觉得，因为我是在城市里面长大的，你要我真的去到一个完全农村、嗯、农村化的地方，我肯定也适应不了、嗯，我只能是过渡性的
3: 。然后我小时候不经常回老家嘛，就是比如说就是清明节呀、啊嗯，或者说是逢年过节呀、啊，去看我家姑姥姥什么的。嗯就是河北省那边，所以我我小时候就回老家还挺开心的。就我印象里面，觉得乡下是一个特别好玩的地方，可以烤玉米，可,可以对，可以采麦苗，可以下猪圈，还可以打枣，就,就,就这这这些个东西都有。而且我小表舅家可能还相对于来说比较富，就是独立的卫生间啊、洗澡间啊，就这些东西都有。我我那时候就是就吐槽农村不好的地方，就是、他们炒菜不放油。就这个，我就特特别就受不了、嗯，炒菜没油水？就你吃了特别快就饿，你知道吧？对，你看我们吃孩子的时候，现在对我
2: 们来说就是个游乐场
3: 。不是，不我我还没讲到重点，重点就是我后来同事不结婚嘛，啊、就是属于天津的郊区。嗯、我对我不去吃过了一次流流水席嘛，就他们是属于白天送新娘，市里是晚上结婚，他们是白天行礼，所以呢，就是我就前一天跟另外一同事一块去了，哎，他们家住了。晚上半夜去了一次厕所之后，我就发现我真的，就印象完全推翻啊！真的伸手不见五指，就城市里边
2: 光很不一样的。对，不
3: 就是你你城市里面的那个就是天永远是蓝的，它不是黑的，就是是有光，绝对有光污染，有光化效应什么的，你是有这个东西的。农村是没有的，农村出来你打着手电，它只能照到你光的这一束的地儿，剩个地方全都看不见，就真的是伸手不见对，而且。而且你抬头的时 候， 你就会觉得哇 塞， 怎么这么多星星 啊？ 天津市能有地方看到这么多星 星， 真有。嗯， 只不过你在城里是看不到的。还有就是那个卫生 间， 就是外面的那个洗手间嘛。就家里面其实还挺干净 的， 但是你跟你跟咱们住在城市里面那个洗手间肯定是完全不一样的。就那个感觉你就知道 了， 就是小时候的东西都是美都是美化 的， 因为小时候条件肯定比现在还要差。你你你不可能那个时候会觉得比现在好，那么肯定就是我小时候把那把那一段切掉了，就完全不记得了。但是你现在你去的时候你就知道了，你的生活习惯是很难改变的一件事情，而且是肯定是改变不了的。你只能认清楚这个，包括这回疫情出的新闻，城市跟乡村也是完全两个概念。大家拍那个上海的那个外滩的广场嘛，长了那个草，对吧？你们知道乡下是什么样子吗？嗯
0: 、乡
3: 下的院子里面都是蛇，呃、嗯，<笑>就是非常粗的蛇，它都不是小蛇，都活不下去。嗯、对，就是就是他们找到了那个镇上的人，就消防，然后还有武警，不是武警，就是警察什么来了，集体帮逮蛇，是很粗很粗的蛇，还缠在了网子上。你就你就想一想，就生态特别好，没有人出去嘛，就这些动物就都跑到人们生活的地方来了，就就真的跟城里面是完全不一样的那个感觉。你这只是长草而已，那边是蛇出来了，而且你想，不只是蛇，蛇虫鼠蚁肯定都有
4: 。
3: 嗯，你想想就有点受不了。就咱
4: 对
2: 娇生惯
3: 养的，嗯，就是你要是像东南，就是。
2: 长三角那片东南，因为很多小城市，其实长三角挺多小城市也相对来说也是宜居的嘛，嗯，但是我就觉得还是太发达了，了，就不符合我我想要办隐居的状态。我觉得，因为我们小时候去这些地方，你要求无非就是天然，然后有人玩，可以到处疯好，你那会儿。既不用为生活负责，也不用为生计负责，也不用去社交或者是就周围干嘛的，不用考虑这些问题。可是如果你是到老一点、年纪大一点的时候，你去的话，这些问题是通都要考虑的。你唯独不用考虑的是撒花问题，你没啥体力去撒花了。<笑>所以就是医疗条件、卫生条件，然后我觉得交通可以不用那么发达，但是必须得保证。我觉得，嗯，而且加上民风这个东西。嗯，我还是喜欢，越更更那个什么一点的，所以我，我我一我一直都很喜欢西南，就是我觉得我现在有几个城市，我是很喜欢那个城市气氛的，就它因为可能也是少数民族多的原因吧，它那个模式就没有像中东部地区这么城市化的这么明显，它有一些东西就更自由、更多元，然后我我是蛮喜欢这个气氛的，如果我身体受得了，我觉得我会去，嗯。就是，嗯，可能不像首尔的这种，就就就不像韩国这种近郊啊，或者是包括济州岛啊那种。因为济州岛又一个问题，济州岛是个独立的岛，如果什么大风天、什么台风天的就完蛋，也完蛋了，都出不去。嗯嗯
4: 、我觉得
2: 还是还是要找一个跟大陆靠在一起的地方。嗯，
3: 咱们怎么就聊到眼居了呢？咱连四十还不到了
2: ，至于吗、啊<笑>？我我四十了，我承
1: 认。对这个世界绝望了，<笑>这个
2: 世界没有太多想法了，是真的。我在这儿，我原以为
1: 上海是，只要有钱，在上海生、啊、最舒服的，嗯，你想要买什么都能买到，国外有什么，上海就有什么。可是现在呢，嗯，对吧？就、嗯、我其实看这个片子的时候啊，就是很多时候就是看到他们站在站在一个风景里边发呆。我觉得就特别的气开心，契合我契合我最近的心情、嗯。就是我最近不是在帮我们那些公益团长，他们平价菜拿过来，然后给居民嘛，卖给居民嘛，就让居民得到了实惠。但是因为买来运过来都是一筐一筐的，一下几千斤，我们要帮着去分分装。然后呢，我每次这这最近最忙的就是帮他们去分装，因为有的人买三斤，有的人买五斤，有的人买十斤，那你你要按照名单去分嘛，嗯，就是可能花一两个小时做完这些工作之后呢，我就会站在大门口，因为我们其实已经管控，实际上已经可以是退呃降级为风控呃降级为防范区了，实际上是可以出去了，但是我们旁边那个小区天天上榜，一直在风控区，所以我们不能出去，怕沾到。到时候把阳性带回来，你知道啊，就这个感觉，所以大家现在还是在小区里，但是已经不禁止你，就是不是是不像以前那样必须不不能下楼，现在是可以下楼的，但是你不能扎堆，你可以在小区里走走溜达溜达就可以了。对，然后呢，我最近因为分装，我今一直在大门口，在大门外，实际上就卡车卸货之后就是放在大门外，我们把他们分装完之后再再用车拉去分给居民，然后我每次就站在那大门口。分装完之后，我就会站站在那站会儿，就是其实我那个马路对面就是街心花园，然后街心花园里边以前都是一些老年人早上会去打太极拳呀，年轻人会去跑步呀，然后街心花园就正对着我们小区的那扇侧门门口有一棵硕大的樱花树，现在反正都是绿荫葱葱了嘛，樱花早就落了，还有梨梨梨花也落了，对吧？都结果了，<笑>还有枇杷树那枇杷已经。都长了，快要发黄了。了对，已经很硕果累累了，就觉得很恍然。因为四月一号那天开始风控的时候，第一天我穿着那个三件衣服下去的，第二天穿着羽绒服下去，现在我已经穿短袖了。就站在那个感觉恍如隔世，看着对面的时候，我就会想起来这个剧中的他们对着站在风景里面发呆的那个那个状态。就会联联想到特别特别多、嗯，有的时候就突然能够 get 到那个那个感觉，是对，嗯，就很难形容，很难形容。就有的时候可能只是需要这样站着、嗯、看一看，就是纯放松，不用去想现在和和过去，就没有没有精力去想那些东西，嗯、也不想想拒绝想。嗯，还有呢，就是像昨天，因为我们之前一直是静默嘛，静默就是什么都不让你干啊，然后昨天第一天可以。大家可以下楼。平时我们小区里大概八点多钟吧，大家就回去了、嗯。一般因为这边郊区嘛，然后他可能五点多就吃晚饭了，嗯，然后吃晚饭到八点钟，吃完晚饭会出来溜达、聊聊天什么的，到八点就回家了，看电视去了。啊，但是昨天晚上十点钟，楼下还是非常非常热闹，小孩子滑滑板那个声音歘歘歘那种，然后年轻人跑步，<笑>老年人，这个那个站位啊。就跟 PTU 那个站位一样，杜琪峰风格，你知道吗？<笑>是的，<笑>就就那样站距，保持着距离，然后就扯着嗓子在那边叭叭叭讲。我觉得突然人间烟火就回来了，一个多月了，<笑>就那种感觉。因为之前那三十多天，就是每天你面对的，我们在外面嘛，居民都在家里嘛，你每天面对的就是进到你害怕的那那那种氛围，你知道吗？就没有人讲话，也没有人出来。就那种感觉，你一个人在那个那一个片区里面溜达的时候，就觉得我的天，全世界就我一个人，就那种感觉。但是现在就突然觉得十点钟了，他们还在下面玩，我就突然觉得哦，好像正常的生活一点点在走回来了。然后我那我昨天就本来十点多钟我都想睡觉了嘛，后来我还是跑到阳台上去顺顺带浇了花，然后看看他们在下面玩什么的，也挺高兴的。就是人有的时候就不得不被环境去改变。但是，你被环境改变的可能只是情绪和心态
2: ，对
1: 。可是你做人的原则、你的底线、你的坚持是不会变的，对吧？
2: 你不能说、嗯、对这个世界的认知也不会变
1: 。是、嗯，对。可能我现在对上海很失望，甚至我对这个国家很失望，但不代表他会改变我，让我变成了走到另一个极端那个样子，是不会、嗯。只不过我只是希望这种失望能够尽快的消解。能够出现一些让我觉得能够让我转机的东西，对，有转机的东西，嗯、还是带着怀揣着这种期待，啊、呃，盼望的，对，嗯、呃，就人很矛盾嘛，我们都是蝼蚁，其实更痛苦，<笑>对,对，嗯，对，都是蝼蚁。咱们二零二零年写那封给听众的信的时候，就写过嘛，说这个大水会漫过每一只筏子嗯，嗯，都一样的。但是，因为我们真的只是最普通的人，没有权，没有钱、嗯，对吧？嗯，可怕的是你还有一点点思想，还比较清醒啊，所以是最痛苦的。嗯，对。但是我觉得看了这个片子有被治愈的，就突然有一些，有一些被怎么说，就是绘制心灵吧那种感觉，就是在合适的时候看到了一不合适的剧。嗯给了我一些启示。我虽然现在还没有理清楚那是什么，但是有，有一点点那种豁然开朗的感觉。嗯，可能还需要时间让我去做结论、去分析吧。是的，对，有的时候就是这样。嗯、就像我有一个朋友，在十年前也遭遇了人生的不幸，他就是忽然迷恋上了一个韩国的爱豆，然后所有人都觉得，哎，这爱豆有什么好喜欢？但就他喜欢的死去活来。他能够在他的房间高兴就好。他三十多岁还能在自己的房间里面贴满了这个爱豆的海报，嗯、然后还做了一个等身高的抱枕，天天抱着那个<笑>抱着是可爱呀、啊！对，嗯，可是现在他已经不喜欢了。情绪价值。对，他说那个时候、嗯、这个爱豆就是他人生的支撑，一个支点。
2: 对
1: ，嗯，很重要。嗯啊、嗯，所以他很在乎那段岁月。我觉得就是这样、嗯，就是你在你最难的时候遇到了一个人或者一些人。啊，遇到了一些影视剧、一些作品，可能一本书里面的某一句话就突然让你想明白了一些事情没。没错，这都是人生的运气，嗯，对吧？就老天爷可能在这个时候看到你受了打击，但是他就给你开了一扇窗，让你能够跳出去。嗯，都是很珍贵的，所以我们在这边就蛮推荐这个剧的，因为我相信疫情这个事情现在在全国。大多数城市发生，大家境遇其实差不多，可能上海最惨吧，嗯、对吧？但是其他的城市，你像圈圈他们郑州也开始禁止了，半禁止，
4: 对
1: ,对吧？对啊，嗯，枣儿他们因为离帝都太近了，护城河也没日子也不好过，是,是,的是的对不对、嗯？对，所以大家
3: 其实而且我们每个区防范都不一样，就有人活得水深火热，嗯、有的人就活蹦乱跳，嗯、就大家也没办法互相沟通。嗯、是我那天。跟朋友一块聊嘛，就他们那个区就特别像上海，他就已经快生不如死了。然后我们所有人都说天津不这样啊，就他也很受打击。我知道你们不这样，这就只有我这样。对对我、嗯。我们
2: 单位那个小那个所在区就管得很松，我同事什么都没受影响。
3: 他们小区连快递都停了，不可思议，啊、你知道吧？
2: 快递还好，但是其他的出院门什么都不都不行了，就除非你住嘛。嗯所以，但是其他的小区完全没受影响，对对就是对对，是的是，还能
3: 叫外卖，还能吃、嗯，还能吃麦当劳了，所以就就就他的痛苦，大家无法理解嘛？他就说的是，我比你们都理解上海。
2: 对<笑>所以我，我我理解人,人类的悲喜并不相通。我们相通，没错。以前我们
1: 说折叠城市，<笑>总是说贫富差距，现在不是、嗯，现在说折叠城市是因为疫情的原因，所以你你所在的小区、你的街道或者你所在的区的和别的地方就不一样。你可能隔壁两个小区都被、嗯、你看，我们小区现在已经大家可以出去玩了，但隔壁小区还在水深火热当中。是的，嗯，我我们现在对隔壁小区都禁止他们出去配药什么的，我们怎么办？我们帮他们，有时候我们出去配药会帮他们拿着病历卡帮他们去配，配完了之后隔着围墙啪扔过去。扔过去。对，然后他们禁止静默了嘛，不能团购嘛、嗯，我们这边团购了我
2: 又发现病例了是吧？呃
1: ，就一直。一直有羊，一直有羊，嗯、天天上榜就这样的。然后我们太太对，我们这边就是团了东西，有时候他们那边确实有有些人真的很需要帮助，我们就会隔着围墙，就是就我们的志愿者们啊，是全副武装的，爬在围墙上面，嗯、把一筐一筐的点心啊、吃的呀给递过去、嗯。这才叫守望相助嘛，是的，对吧？嗯、所以就是真的，确实悲喜不能相通，但是人和人之间是可以互相帮助的。对、
3: 嗯，嗯、啊，没错。
1: 嗯，还是就是人人和人之间要多一些，多一些真实的、真诚的感情对，对吧？而不是就是看热闹的心态。就我我非常愤怒、
2: 啊，对、嗯，
1: 我非常愤怒的就是当上海人民在用高价购买物资，然后买不到物资的时候，其他的人在讥笑上海人。你看你连物资都抢不到、嗯，我就在想，如果有一天你们落到了这样的境地的时候，你希望别人是来帮你，还是来笑话你？没错。<音>你真的以为只有上海人会经历这些事
2: 儿吗？对啊，祝这些人真是一辈子积福积德，不会遇到这种事情<音>。祝他们幸运吧，对吧？<笑>哦、不可以的，
1: 以人要啊，山水有相逢，就是这句话。所以因为山水有相逢，所以我们更要真实的活着，对吧？你可以不开心，但是你也要珍惜你开心的时候，嗯，对吧？你至少要知道你的情绪是它是怎么来的，你又有什么办法把它消解掉，对不对？对然后这个大环境它很不好，但是你又如何自处？有的时候朋友、家人就是我们的精神支柱，所以你又要、嗯、要紧紧的握住彼此的手，就是这样。现在邻居也是，我觉得跟家人一样
3: 一样。对，你
1: 看昨天我忙了一个上午，嗯、然后中午的时候，我们对门邻居烧了，就就直接拿了两个饭盒给我。他说：“我看你忙了一个上午，你肯定没有时间烧饭，我给你烧好了，就给我拍。”人挂在我们家门把手上敲敲门，跟我说了两句，他走了。然后前两天也是因为在外面忙，然后有不知道是谁给我门上挂了四个苹果、嗯啊，我是很感动的，说实话，我这个人特别的珍惜别人对我的好，但我不知道那个人是谁，嗯、我在单单元群里说谁给我送的苹果，没有一个人回答我。嗯，但是我做好事
3: 不留名。<笑>对，我
1: 就觉得就是是有被暖到的。为什么？其实我这段时间我在很多期我们之前做很多期疫情节目里边，我说我是很悲伤的这段时间，基于对大环境的绝望、失望，以及对政府的失望，还有就是看到了一些人情冷暖，其实挺悲伤的，因为它打破了我前三十多年的一些认知。没错，我需要重新去重、嗯、重建它。所以这个过程是很煎熬的，因为我是一个敏感多思的人。但是正是因为邻里间的这种对你的这种，呃，付送给你的这种暖意、一种馈赠，四个苹果只是四个苹果嘛，一盒饭只是一盒饭嘛，不是，它可能就是你人生当中最珍贵的礼物之一。对、嗯、对吧？所以要懂得去珍惜。就像这个剧里边，你看为什么居先生他就是一个身份不明的人，可是他来到了他们家之后。他们就毫无芥蒂的接受了他，也不议论他，对，对吧？让他,他很从容的去生活，嗯，这也是邻居啊，对，对吧？这才是真实的人人与人之间的那种那种情感，这个情感他不会因为你是什么身份、你什么地位、你有多少钱决定的，就是最赤诚的东西。我觉得在疫疫情当中，最最起码有所得的东西还是蛮多的，我收获的还是蛮多的。最起码有了一群关系很融洽的邻居，不管以后未来的走向去哪里，但至少在这个阶段里面，我们是相亲相爱的一群，互相帮，互相在最里面说帮忙过。嗯，对对对，所以就是我不会不会去想未来会不会大家又吵架呀、不开心啊什么的，那那是未来的事，人
4: 是至少当下
1: 吵个架算什么至少在当 下， 大家是互相有爱 的， 这就够 了， 对 吧？ 所 以， 我们不能因为 说， 哎， 你我预感、预料到或者预见到将来大家之间或或者会有矛 盾， 所以我现在也不跟别人好 了， 不能这样。人生分阶 段， 一个阶段做一个阶段的事 儿， 嗯， 对 吧？ 下一个阶段怎么样是需要彼此去构建 的， 而不是你单方面就可以输出 的， 对 吧？ 所以我们就都学着去做一些真实的事情，做真实的人，这个是最重要的。你最你对别人真实，你对自己真诚，这个、都是最重要的，对吧？对自己也诚实一点，我是什么样就是什么样。都活到这把年纪了，还在乎那些纷纷扰扰的不重要的东西吗？那些负累吗？还在乎那张面具吗？我觉得还是学着放下吧，对吧？差不多吧，我们第一期就做到这儿，因为这个剧我们等差不多剧中的时候，我们再再做一期，到时候我们再来详、嗯、详细的解解文本啊之类的啊。对，因为朴鞭的作品真的不太容易去解读，但我们会尽力的。嗯 ，OK，
0: 那就到这儿，拜拜，拜拜。拜拜 Chasing down the wonders and pretending we are winners, you and I, upside down. No matter how they figure us, what better place than here? Coming down. Whenever you're mine, we're sinking. Whenever you're mine, we're sinking. As if you'd be missing.